1: Ouvintes de peso, univos, de Salvador aqui é Dudu Salles, oh, e um dia eu ainda vou participar do BBB. De
2: Salvador aqui é Mayra, e eu adoro dar uma espiadinha. Não.
3: Mayra, o
0: programa sobre sexo é ano que vem, Mayra, calma. De Nova Iguaçu aqui é Lúcio, e quando fizer o Big Brother só com o gordo, a prova da comida vai ser uma coisa muito bizarra. <risos>
4: Seis dias de prova, né? A guerra <risos> da comida.
5: <risos> que de São Paulo é Flávio. E pior do que ser ex-BBB é ser ex-BigCast Brasil.
1: <risos> Caralho, tô esquecido disso, Flávio. Tá é ganhando de
6: mim, cacete.
5: <risos> <risos> não, porque o Edgar não passou a mão na minha bunda. Ele passou a mão
3: na sua <risos> Você tá ganhando
6: <risos> Aqui de São Caetano do Sul, São Paulo É o Tato E eu emagreci 5 quilos durante o Busão no Brasil Acredita?
1: Claro, gorda, ambiente confinado, comida controlada Faz parte
6: pô. É, cara, até malhei
5: lá magou a cabeça na lateral do ônibus, né?
4: <risos> Aqui de São Paulo é Vana Medeiros E eu eliminei Flávio Soares Do Big Cast Brasil
5: <risos> é, Mas eu pulei o muro e voltei Que eu era uma um bastão.
1: <risos> pois é o vídeo de peso, por mais surreal que possa aparecer, hoje nós vamos falar sobre reality shows. É o grande gosto da TV, dois episódio especial de reality show. Olha que coisa impressionante.
5: É impressionante vai ser fazer
1: a vitrine dessa porra, já tô até vendo. <risos> só é que, na verdade, na verdade, na verdade, a única função desse programa é realmente trazer o tato aqui pra ele contar os bastidores do busão do Brasil. Eu a queira. única
0: função desse programa é chamar a atenção do Boninho durante o período de inscrição do Big Brother pra ver se ele te chama, né, filho da mãe?
1: de maneira, nenhuma, <risos> Eu jamais pensei nisso, Lúcio. Como é que você pode pensar um negócio desse? Boninho, um beijo no coração! <risos> tá bem-vindo mais uma vez ao Pop de Gol. Tá é sempre um prazer incomensurável tê-lo aqui. Agora que você é uma celebridade, uma subcelebridade, eu soube que você tá, inclusive, cobrando presente. Em, em evento e tal, você faz como é que chama esse negócio? Eu Mas... tô
6: fazendo barmisma eu tô fazendo festa de 15 anos medicagem <risos> Tô fazendo
0: buffet, sim, a quatro quilos. Uhum. Tá o sushi erótico, o que
1: mais? Caralho, sushi erótico é foda, velho. Eu vi o Tato sem camisa no Buzão do Brasil, ele é peludo demais. Imagina o papel sushi em cima da cena. Seu...
5: Agora você sabe porque que ele foi eliminado, né?
1: É, cara, é, você
3: acha o
5: quê? Mas no dia seguinte, eu tô vendo que tá lá o gordo comendo sem camisa. Eu falei, porra, mas vou eliminar ele.
3: Mas não vai, não
6: tenha dúvida depois dessa. Tá vendo? Não durei uma semana,
2: cara. É, mas ganhou uma mulher dançando com a bunda esfregando na sua cara.
1: Isso foi só o que a televisão mostrou. Ah! Não, vamos nos entrar de mais nesse assunto no momento, tá Quem é você, pelo amor de Deus? O que é que você faz? Onde eu posso me encontrar? Se alguém ficou interessado, assim, em saber quem é esse gordinho peludo que as pessoas colam o sushi no peito, onde ele achava, é Tata? Tá? Além
6: de participar de reality shows, eu também tenho um blog, e <risos> um podcast. É o geeks.net lá a gente fala de umas paradas meio geek, gadgets, tudo relacionado à tecnologia, humor relacionado à tecnologia, entretenimento relacionado à tecnologia. É difícil de falar, mas o Dudu vai colocar um link no post, então é só clicar o yeargeeks.net. Além dessa celebridade,
1: dos reality shows da TV brasileira, ou pelo menos <risos> na Band, né? Temos aqui também Vana Medeiros, a pessoa que, em teoria, entende do assunto, já que ela trabalha com isso, ela cobre reality shows e seriados como um todo. Vana bem-vinda mais uma vez a Papo de Gordo. Muito
4: obrigada pelo em teoria
1: também. <risos> jornalista Tá sempre em teoria, né, então...
4: Gente, olha, eu não faço sucesso
1: erótico. <risos> eu sou uma mulher séria, uma mulher comprometida, eu não faço sucesso erótico. Por comprometida, você quer dizer, você namora com aquele pulha do Ok Tok, não é isso?
4: Ah, eu não diria que é um pulha, senão o namoro acaba, mas é com ele
1: mesmo. <risos> Se tô no Vanda Medeiros em zilhão de podcast por aí. Beijo, Ok!
4: <risos> que bonitinho, Duas assim, eu fico com
1: ciúmes. <risos>
4: Bom, as pessoas podem me encontrar lá no Spin-Off, que é um podcast sobre série de TV, que eu apresento junto com o Eduardo Moreira e o André Azuil. Na verdade, os dois são detalhes. O podcast é meu, eles só não sabem disso. <risos> e no meu blog de crítica de televisão, que é o Spoiler Cotidiano, que é o www.spoilercotidiano.wordpress.com
1: O programa de hoje pesa exatamente 683 quilos. Pesado, de verdade, estou até orgulhoso disso. Com a média de 113,8. Hoje, graças a alguns valores atualizados aqui, o Lúcio finalmente admitiu estar um pouco mais pesado do que ele vinha falando <risos> até então, né? E antes de começar a falar sobre reality shows, vamos aos e-mails.
3: Dando, ah. carta e não é cobrança.
1: Muito bem, Dona Mara Mara! Estamos aqui para mais uma emocionante leitura de e-mails do Papo de Gordo!
2: Eu estou debilitada, meu dedinho está cortado e eu não posso falar muito.
1: <risos> Como assim dedo cortado impede de falar, ô psicopata? Você cortou o dedo, não foi a língua, não?
2: Meu polegar sangrou muito e eu estou debilitada.
1: A gente devia estar transmitindo isso via tweetcão de novo. Só o pessoal vê a sua cara de choro porque tá com o dedinho cortado.
2: <risos> Bora logo, Gordo Chato!
1: Pois é, galera, nós estivemos no Rio de Janeiro e sobrevivemos!
2: Aê! Apesar das coisas terem começado a ficar feia no domingo e a gente só ter ido embora na segunda, a gente não viu nada!
1: É engraçado isso, né? Que eu tava com medo absurdo do Rio de Janeiro, inclusive fiz um texto sobre isso, que tá aí no Papo de Gordo. Tava com tanto medo, mas tanto medo, que até tive receio de que no momento que o avião estivesse pousando lá, que uma bala perdida pudesse atingir a gente. Então assim, é, eu sei, eu sou uma pessoa doente, tá ligado. Mas passamos quatro <risos> dias lá e foi muito legal não aconteceu nada de errado vimos um monte de gente legal, conhecemos vários ouvintes legais da gente, né amor?
2: É, e a melhor parte foi o dia do tour gastronômico, que a gente comeu feijoada, depois saiu pra andar no, no meio do, do centro do Rio com direito a visita à Biblioteca Nacional, Teatro Municipal. Foi muito bacana. E pra finalizar a noite, ainda teve o um podcast de boteco, onde a gente pôde tomar uns, umas cervejas com o pessoal e se divertir pra caramba.
1: É isso aí, tem alguns posts no site com fotos falando sobre a viagem e tal. Gostaria mais uma vez de agradecer a todo mundo que encontrou com a gente no Rio. Valeu mesmo, galera. Se a viagem foi tão legal como eu achei que foi, certamente vocês foram responsáveis por isso. Eu me senti seguro e amado o tempo inteiro no Rio de Janeiro. Muito obrigado.
2: Principalmente com tanta gente passando a mão na sua bunda, né, Dudu Salles?
1: Ô! Mano Mara Moraes, você sabia que o Natal está chegando, né? Hoje é 30 de novembro, então daqui a 24 dias, Papai Noel aparece na, na porta de todo mundo, ou na janelas, ou na ou enfim.
2: Quer dizer que eu já posso começar a cantar Jingle Bell e fazer Ho 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 pela casa?
1: Me surpreende que você não fez isso ainda, pô. O shopping já entrou em clima de Natal há algum tempo. E agora o Papo de Gordo também está entrando em clima natalino. ho, ho, ho! Nessa semana agora vamos colocar duas novas camisas em pré-venda no Armazém Papo de Gordo. Além disso, a nossa atual camisa terá reposição de alguns tamanhos. E vamos ter aquela mesma estampa, só que com a camiseta de cor preta. Então tem pra todos os gostos. Aproveitem o Natal e torrem o seu rico dinheirinho no Armazém Papo de Gordo que o Moçamã agradece muito.
2: E se as vendas forem bacanas, a gente promete vestir o tio Lúcio de Rina do Nariz Vermelho. <risos>
1: Ainda falando em coisas boas, em final de ano, a promoção Arroz de Festa passa agora para sua segunda fase. Durante o último mês, a galera mandou fotos para a gente, várias fotos com gordices extremas.
2: Pessoal, meio esquisito, hein? Rapaz,
1: tem umas coisas bizarras, não vou lhe mentir, não. <risos> e recebemos tantas fotos, mas tantas fotos que resolvemos ampliar um pouco a ideia original. e Em vez de fazermos uma enquete com apenas cinco concorrentes, vamos colocar... 10 concorrentes. Então, no dia 1 de dezembro, amanhã, caso você esteja escutando o podcast no momento em que ele acabou de ser publicado, terá um enquete lá no site, uma enquete ligada ao Facebook, para que você vote em qual foto representa a melhor gordice. Obviamente, para fazer gordice, você não precisa ser gordo, basta ter aquele espírito gordo dentro de você. <risos> São 10 concorrentes, votem na que você achou mais legal E os dois mais votados participarão com a gente No último Papo de Gordo de 2010 Como a enquete está ligada ao Facebook Você tem que estar registrado no Facebook Ter uma conta no Facebook para poder votar Então se você é um dos concorrentes Peça para todos os seus amiguinhos votarem, obviamente E para o resto dos ouvintes, vão lá conferir Escolham quem é que deve representar os ouvintes do Papo de Gordo nisso daí Obviamente, já que estarão no Facebook Podem ficar fãs da nossa página também Que a gente não reclama nem um pouco, né?
2: Isso mesmo, Duduça Estamos com síndrome de Roberto Carlos no Facebook e queremos ter um milhão de amigos. <risos> e por falar em um milhão de amigos, o do Salles não tá contente de ser Rice Guy, agora ele quer levar eu e o Flávio para esse lado negro da força.
3: <risos>
4: no more Mr. Rice
1: Guy. Mas é o Rice, Gareth, essa quinzena está curto, mas ao mesmo tempo está sortido. <risos> O Flávio participou do Monacast, no episódio especial Bastidores. Tá lá ele, a Elba, a Fibia, a Mafalda, o Falcão e o Gustavo Guanabara, falando um monte de bobagem e atrocidade. Depois desse programa, eu descobri, entre outras coisas, que a Elba é uma deusa do sexo. Ui! <risos> e que o Gustavo Guanabara é uma margarida dançante. Uai! <risos> Além disso, eu e o Dona Mara Moraes participamos do Fala Séries, conversando sobre o seriado Studio Sixty On The Sunset Strip. Ketchup! Exatamente. tô lá, eu, Mayra, Oktok ok, e Vana Medeiros, o outro casal sensacional da Podosfera Brasileira. Além de mais um casal da Padosfera Brasileira, que é o Vinícius Chiavini é e o Thiago Andrade. Todo mundo pela Comunidade do Flávio conectados na grande rede do amor. <risos>
6: <risos>
1: Vamos agora para os e-mails. Começando com o e-mail do Nelson Portugal, o Neandertal, lá do Rio de Janeiro. Encontramos com ele no podcast Motex. Você lembra aquele velho de cara esquisita?
2: Oh, não fala assim dele, não, que ele é a cara do Avatar. É lindo. <risos>
1: Ele diz o seguinte, alô galera do Papo Gordo, quero deixar registrado o grande prazer que tive em conhecê-los pessoalmente no evento Fats in Real. <risos> Fats in Real <Rio>, é sacanagem. <risos> Bem, sobre o excelente episódio 53, sim, pela idade é claro que eu joguei o telejogo. Mas não por muito tempo, aquele toque toque da bolinha quadrada era um saco. Videogames mesmo, eu só fui curtir com o nascimento dos meus filhos. No computador daquele tempo, anos 70, rapaz, a gente velho é fogo, viu? Né? <risos> o pessoal da empresa onde eu trabalhava era viciado no joguinho Snake Bite aquele que a é cobrinha come os ratinhos e vai crescendo, crescendo, se esquivando Oi! dos far... <risos> É, negócio de cobrinha comendo aí, esquivando crescendo, o próprio crescendo,
2: crescendo, meu na loucura
3: no escritório! <risos>
1: Continuando, voltando a falar sério, em termos de console, nosso primeiro foi um Atari. E o um jogo que mais curtíamos era o River Raid. Lembram dele? Aviãozinho sobrevoando o um rio e atirando freneticamente em navios e helicópteros. Muito bom, porém sem fim. Depois que meu filho cresceu, comprei um Master System, depois o Sega Genesis e o Mega Drive. Hoje ele continua fissurado em games no PC e no Apple, mas eu pendurei as choteiras, ou melhor, os joysticks. Agora meu negócio é só ouvir podcasts. Bom menino, gostei de ver...
2: E meio do Arthur Felipe de São Bernardo do Campo, São Paulo, 25 anos, 92 quilos e 1,75 de altura. Prezadíssimos gordos, conforme vocês foram falando no programa, eu tive que pegar o meu celular e ir fazendo uma listinha de tudo aquilo com o que me identifiquei. Mandei muitas pontuações para revistas de games, mas a maior frustração era quando a minha mãe batia a foto do score na tela e quando a foto era revelada, eu descobria que o flash refletido na tela da TV Sharp tinha deixado meu score impossível de reconhecer. Que merda era a nossa vida antes das, das câmeras digitais, hein?
1: Impressionante como a gente se acostumou a certas coisas, né? Imagina você tirar uma foto e esperar um mês pra ver a revelação disso. Pelo amor de Deus. E
2: pior, descobrir que a foto não deu certo depois que não tem como repetir. Maravilha. O joguinho que Dona Mayra tanto fala durante o podcast, onde o policial persegue um ladrão no shopping, se chama Keystone Cappers. E foi um sucesso Aqui no Brasil. Para ela ficar feliz, segue um link onde dá para jogar online igualzinho ao Atari. O link tá no post. Cara, eu achei melhor não jogar não, porque senão eu ia largar o Café Mania e FarmView e só queria jogar isso.
1: Oh, mas eu joguei, achei bem divertido e pior que o processo é o mesmo, mas é a mesma jogabilidade, é o mesmo layout, mesma interface. Muito legal, curti, viciei nessa porra já.
2: Pô, eu vou ter que jogar agora, né? Vai! <risos> Lembra até hoje alguns códigos do Sonic 2. Você tinha que ouvir uma música na tela de seleção de músicas usando a tecla C. Era o maior rolo, mas os códigos eram. Momento lost agora, por favor. Musiquinha
3: 19,
2: 65, 9 e 17. Próxima sequência 4, 2 BINGO
1: 6. <risos> não, pelo amor de Deus, não vou ler esses números não, pô. Arthur, get a life, velho. Puta que pariu. Vai usar sua mente, uma coisa melhor. Nerd é uma desgraça.
3: Puta que pariu. <risos>
2: Continuem assim com o podcast de vocês, eles são a alegria de muitos como eu, que preferem ouvir conversas inteligentes, obrigado por inteligentes, no trajeto Casa Trabalho Casa. Um beijo no coração! e meio agora da Nanda
1: Faer Também conhecido como Fiona 35 anos, 75 quilos, 1,70 metro De Vitória do Espírito Santo Fiquei sabendo do papo de gordo através de um amigo irmão O Fábio Liana Que falava insistentemente de vocês Como ele é um nerd convicto E eu na minha total ignorância nunca fui E nem conhecia o termo Relutei muito em começar a ouvir vocês Não sou nerd nem gordo Vou ouvir essa coisa porque Não vou entender lhufas mesmo Mas o tio, como chamo carinhosamente o Fábio Fez um mimimi danado Colocava pra ouvir no carro Nas poucas vezes e saímos juntos. Enfim, faz muito tempo que perdi relativamente contato com o tio. Seguimos caminhos diferentes, e como tem um neném de dois anos e meio, quase não sobra tempo de sair com ele para colocar o papo em dia ou coisas assim. Há pouco mais de duas semanas, resolvi ouvir um dos episódios. Acredito, inclusive, que pra me sentir perto dele de novo. Bom, ouvi o 52. Vejam bem os 52, e foi o suficiente pra me deixar totalmente irritada com tio. Carai, se ele tivesse feito menos mimimi e me enfiasse um dos episódios do Papo de Gordo goela abaixo, eu não precisaria baixar essa porcaria inteirinha pra ouvir desde o começo. Frustrada, angustiada, muito irritada, mas totalmente apaixonada, baixei todos. Ouvido primeiro ao último nesse curto intervalo de tempo e em ordem cronológica. Rio horrores, mas chorei um bocado também. Cada um de vocês tem um jeito tão particular e cativante que entendo quando, na leitura de e-mails, o povo fala que se sente parte da família Papo de Gordo. Eu já me sinto parte dela também. Adoro todos vocês e estou angustiada por não ter mais aquele monte de episódios para ouvir. Antes eram 2, 3, 4 e até 5 episódios por dia, mas agora que consegui finalmente alcançar vocês, estou perdida. Já viciou o povo daqui de casa também, mas odeio ouvir com o namorido. Ele começa a rir e não para mais, não me deixando ouvir o resto. isso quando eu não resolve comentar junto com vocês, né? Fico tão irritado que acabo parando de ouvir pra ouvir com outro momento. <risos> que egoísta, <risos> rapaz. É isso, um monte de beijo pra todos vocês. Abraçãozão da Nanda Faê, a Nanda Fiona. Vamos agora para os abraços. Começando com um abraço pro Paulo Antunes do God Mode, um podcast sobre games. Abraço pro
2: Lucien, o bibliotecário.
1: Abração também pro Luiz Sérgio Júnior e sua namorada, que criou um blog sobre gastroplastia, o Diarioplastia. Abraço pro
2: Leonardo. Pro Netinho Cheve Tinko. Abraço pra Kellen Bonassoli, que fez aniversário no dia 20. Parabéns! Aê! Quero o bolo! Brincadeiro! <risos> Abração pro Leandro Lamarck, que lembrou do clássico jogo
1: Alex Kid. Eu joguei Alex Kid. Eu não tinha Master System, mas joguei no, no videogame do meu primo.
2: Alex Kid é parente do Karate Kid?
1: Nossa, merda! essa piada foi tão ruim. Eu não vou nem chamar os grilos de tão ruim que ela foi. <risos> abraço para o Sandro Dunk, para o Paulo César do Red Binger Cast, um podcast sobre heavy
2: metal. Uhul. <risos> abraço para o André Luiz time Abração também pro Joel Dias. Pro Jonatas Galaço, que fez uma singela homenagem ao Papo de Gordo. A
1: foto da singela homenagem dele tá aí no post. É basicamente Papo de Gordo escrito com comida. É surreal a porra dessa. <risos> Abração pro Carlos Pivoto, que mandou provas que o jogo do ET foi realmente enterrado. Tem vídeo sobre isso. Tem um post lá na Wikipédia. Cara, que bizarro. Eles realmente enterraram aquelas fitas. Vai ser ruim assim no inferno, né?
2: <risos> Abraço pro Fábio Quero, que mandou a notícia sobre como o Kinect ajudou um portador de síndrome dar a jogar videogame pela primeira vez
1: O link da notícia também tá no post Confira! Abração também pro Daigo Que mandou um vídeo mostrando como era aquele jogo de esconde, -esconde que o Diogo Braga comentou E assim, você tinha que ter muita imaginação pra jogar Aquela porra, que é pra nós, né?
2: Nem falha, eu, eu não quero nem saber o que aquele povo Tomou pra, pra poder jogar aquilo Abraço pro Nerdmaster Que fez dois podcasts sobre games no Paranerdia.
1: E um abração também pro Rafael Smoke Que joga o Wii com seu avô Olha que coisa legal jogar o Wii com o avô Você jogaria o Wii com sua avó?
2: ela não teria coordenação motora pra isso. É,
1: isso é de família, né? É isso, galera, valeu. Vamos de volta para o programa e nos vemos aqui novamente no dia 15 de dezembro para mais um emocionante episódio do Papo de Gordo no seu, no meu, no nosso papodegordo.com.br Ixi! Estamos de volta e vamos direto para o sofrimento cultural do tio Lúcio. Vai, tio Lúcio!
5: Cara, eu acho que eu vou aumentar o som aqui do motoqueiro fantasma... <risos> existem coisas piores do que uma adaptação de quadrinhos com o Nicolas Cage o momento cultural é difícil me manda uma mensagem no chat quando ele parar de falar que eu vou ver o filme aqui
0: oh, muita maldade tio Flávio eu fiz isso aqui especialmente pra você com todo o carinho do coração
5: cara maldade <coughs> é ver o Nicolas Cage interpretando o motoqueiro fantasma o que você faz vai além da maldade <risos>
4: Eu achei que todos os momentos culturais Fossem especiais pro Flávio
0: Mas todos são especiais pro Flávio Ele fala assim pra não admitir que gosta Mas ele adora do fundo do coração
6: É especial porque na verdade é uma retrospectiva né? Toda vez que rola um momento cultural Eu, eu, eu não sei, minha percepção é que o Flávio Vê a vida dele passando
1: diante dos olhos <risos> ah, A sensação é bem por aí né? ah, Chega bem perto
0: disso E esse foi o momento cultural do Tio Lúcio Vamos continuando com o papo de gosto. Vamos lá nós, seres humanos, não passamos de um bando de fofoqueiros. Os primeiros shows passavam na janela das velhinhas, passavam o bisbilhotar os vizinhos, criar intrigas e participar de forma interativa dos acontecimentos sem precisar ligar velhos né, eventos os caras. Você admira que eu programa. adoro a conexão com autocrítica tá brincando. Você, Caga,
6: eu
1: pensei é que era a minha que tava falando, eu falei, que merda. É impressionante. Entra ano, sai ano e não muda, velho. É lúcio comercialmente cultural, a internet da Baixada para de funcionar. E
5: ele para de ler, a conexão fica. Em Testável de novo.
6: Tem um cara, é, da, é, tem vamos um cara testar. da telefônica que fala assim, meu, nem fudendo. Deixa o gordinho falar pra ele ver o que é bom.
0: Ah, vamos tentar então, vamos lá, de novo. Nós seres humanos, não passamos de um bando de fofoqueiros. Os primeiros reality Shows passavam na janela das velhinhas, que passavam de bilhotar os vizinhos, criar intrigas e participar de forma interativa dos acontecimentos, sem precisar ligar 0300 e discar um. Você admira que programas que pretensamente mostram a realidade de seres humanos problemáticos sejam um sucesso na TV desde os anos 1940. Afinal, foi em 1948 que surgiu Aliphant Candid Camera, o primeiro programa de câmera escondida da história. Ele que caiu, cara, porque a última vez que eu falei que todo mundo foi silêncio, ele
5: caiu Mas é sensacional quando a gente faz isso com ele. É mais divertido do que ver o Nicolas Cage tomando MMs numa taça.
6: Lúcio, na verdade, eu tava quieto porque eu tava pensando, você falou, seres humanos problemáticos, eu ia discordar, mas eu pensei direito quem que
1: é. É, o Tato se ofendeu particularmente, se os seres humanos são problemáticos aí, eu senti uma ofensa assim, você feriu ele por dentro agora, Lúcio.
4: Ele se ofendeu, ele pensou, ah não, não é problemático mesmo,
1: continua. É, vamos
0: lá. Durante as décadas, dezenas de programas semelhantes surgiram, mas aquilo que hoje chamamos de reality television, ou em português, reality show, teve seu conceito firmado com o programa COPS, que acompanhava o dia a dia de policiais norte-americanos. Porém... O primeiro programa a colocar estranhos vivendo forçadamente juntos foi o holandês número 28, ou seja lá como seja, 28 em holandês, que reuniu em 1991 sete estudantes estrangeiros em Amsterdã, cujas vidas foram acompanhadas por câmeras. Esse estilo foi copiado pela MTV no ano seguinte com The Real World. O sucesso global, porém, veio com as séries Survivor, Nosso no Limite, e Big Brother, Nosso Big Brother, no final do <risos> último milênio. O que deixa dúvidas sobre se as profecias de fim do mundo não estariam corretas. De lá pra cá, a criatividade foi de acima e abaixo, com pérolas como I Want a Famous Face, onde a pessoa passava por várias cirurgias plásticas até ficar igual alguém famoso, Boys Will Be Girls, com ex integrante de boy bands, sendo que montaram uma banda pop feminina, e God or the Girl, onde seminaristas foram submetidos a tentações para testar sua fé e decidir se virariam padres mesmo.
2: Adorei todos, inclusive os que eu gostava que é Extreme Makeover, das pessoas mudarem de cara e tudo mais. Você não citou, mas era bem bacana e Dudu adora a corrida maluca lá do... Tem, mesmo, bem. Bem. tem, tem é. aquele
5: lá, o Pimp My Sister também era bem legal.
2: Pimp My Sister? <risos> <risos> eu, eu senti falta
0: das gostosas e os geeks, mas tudo bem, tá? Valeu. Não, mas esse aí merece tópico especial mais é adiante, né? Quando a gente começar a, a falar dos
5: programas de pode... reality show com seminaristas sendo tentados por outros seminaristas.
3: Sei lá. <risos>
1: Que o Lúcio já nos presenteou com esse maravilhoso sofrimento cultural Explicando o que é um reality show O ponto central aqui é Todo mundo nessa, nessa gravação já assistiu algum tipo de reality show né? Nem que seja apenas aquele que você participou no caso do Tato <risos> eu, eu assisti live <risos> Era só esse comentário
6: que
2: eu tinha pra fazer <risos> Então já que você já vai embora A gente já pode te... Pensar e tudo mais Conta logo a história da bunda esfregando na sua cara E vem
6: embora. <risos> Não, as pessoas viram com muita maldade Eram só dois amigos dançando Numa festa As pessoas viram com, com muita maldade
1: Maira, você como minha mulher Se você visse alguma amiga minha esfregando a bunda na minha cara Você veria isso como uma coisa normal assim De uma festa, algo comum?
2: Ele como uma coisa normal, eu ia deixar você chegar em casa e no dia seguinte você ia acordar com seus miolos fritos por azeite quente no ouvido.
1: Isso é realmente super natural,
6: Tato. Eu acho que. Assim, homem solteiro, sabe? Eu tava lá e. É de hora pronto uma bunda esfregou na sua cara e foi, né? Foi, foi. Agora posso falar sério? Sem brincadeira? Ela peidou. <risos> a questão é a seguinte, é, pelo menos assim, toda vez que eu vi um reality show, eu sempre achei muito falso, parece ser muito forçado, as pessoas até falam assim, ah, isso é, é combinado e tal, mas quando você tá dentro, você vê que o negócio é realmente muito intenso, então todas as emoções que você sente é muito intenso, então você acaba fazendo coisas que na sua vida normal, no seu dia a dia, ah, talvez você tivesse pudor ou você tivesse se limitando a, a fazer, entendeu? Então muita coisa que parece bizarro lá dentro é muito normal, é engraçado falar isso, mas é verdade, estou sendo sincero. Eu não estou
2: entendendo Quer dizer que Você Sabendo que as câmeras Estão te filmando 24 horas por dia Que existe o poder da edição E que você vai ser visto Pelo Brasil inteiro Mesmo assim Você resolve fazer Tudo o que você não tinha coragem De fazer antes É <risos> na verdade, ok, pessoas malucas Não, Ora, isso porque o Tato
4: reclamou Do Problemática do Lúcio lá no começo Tem <risos> Nos primeiros 15
6: minutos Você tá, meu Deus, eu tô sendo filmado Depois dos primeiros 20 minutos Você esquece Sim, Não é esquecer, mas vira uma rotina sua Você lidar com aquilo como, como se fosse uma coisa do seu dia a dia mesmo sabe? Coloca o microfone, liga a lapela E tá na câmera
2: Só que existem certos pudores e tratos sociais que você tem, independente de câmera ou não. Inclusive, deixar uma, uma criatura esfregar a bunda na sua cara.
6: É normal pra mim. Café da <risos> é manhã. <normal risos>
5: que... É normal, todo <risos> dia tem alguém esfregando a bunda na sua cara, é isso?
1: Na <risos> maioria das vezes, é o professor Mauri que faz isso. Não! <risos> ai, Eu ai, professor
3: é Bom dia, cara. Bom dia, tá... <risos> <risos>
0: Deixa eu uma dúvida Porque eu resolvi Assistir isso A partir da segunda semana Mas como o Tato Saiu logo de cara Eu desisti é. de ver Então não tem ideia do que é o Busão do Brasil Explica aí um pouquinho O que é essa porcaria O Busão do Brasil
6: Na verdade é o seguinte cara. É um reality show De confinamento Só que itinerante Então você pega 12 pessoas Coloca num ônibus Que é o maior ônibus Do Brasil Então Essas pessoas estão Dentro de um motorhome Sendo filmadas 24 horas por dia O legal do, do Busão do Brasil Que me fez me interessar E me escrever Para a É que na verdade Ele lhe dá com um trabalho Trabalho social, serviço social. Toda cidade que o busão para, os participantes saem do busão e são convidados a. pegar de... a
0: Buda na cara das pessoas.
6: <risos> Não, só nos momentos de lazer. <risos> E diga-se de passagem, tem muito. <risos> Mas, assim, a ideia dele é você trazer pros telespectadores a cultura do país, né? Então é muito legal, por isso que até eu topei fazer. Eu até pensei em fazer minha fase de abertura, tipo, olá, eu sou tá, tipo, alguma coisa do tipo, e eu não sou Twitter,
1: sabe?
2: Você não pagou nenhuma tessalha.
1: Graças a Deus. Tá, <risos> Tava, conte um pouquinho sobre isso. Como é que foi? Você se inscreveu e aí teve seleção, você ficou eu, preso no hotel. Conta aí o processo. Ah, assim, depois... Que rolou toda a parte de, de inscrição, tal, o
6: pessoal selecionou, a galera, eles selecionaram 24 pessoas que ficaram num hotel trancados, confinados em Sampa. E aí lá dentro, assim, do hotel, a gente ficou trancado. Mas trancado cada um em seu quarto ou todo mundo junto na putaria? Todo mundo trancado no seu quarto sem contato. Você não tem contato com o lado de fora, até pra não saber o que tá rolando, né? Sem TV, sem telefone, sem celular. TV, telefone, minha casa, nada. Cara, internet, porra nenhuma. Cara, eu fiquei quase três semanas sem usar internet.
1: Não, ver ver, cara. Quando você tava só no hotel Antes de entrar no busão Você fazia o que Pra se distrair Trancado lá Sei lá Uma semana E por favor Não responda a Bater punheta
5: Eu tocava bronha É diferente
6: Cara Eu lia pra cacete Sabe Viu <risos>
1: Tem uns livros muito bons chamada Hustler". É,
5: chamada do que Pra cacete Eu quem fazia Leitura cacete. Pra
6: cacete É, é bem
5: segmentado Imagina o um tojo Que tava aqui no
3: quarto
6: Era, cara Era cigarro Leitura E escrever coisas Sabe Quando me era possível Mas a maior parte mesmo Do confinamento É você parado Pensando na sua vida Isso já vai mexendo Pra cacete com, com o seu psicológico né A sensação que se tem É que você tá Numa situação de risco Como se você estivesse Passando por uma situação de perigo porque você não tem a mínima ideia do que vai acontecer com você. No meio do confinamento a gente foi numa fazer umas atividades em, pra um lugar de ecoturismo, e aí teve rafting. Meu, foi a pior parte pro gordo, cara, porque
1: <risos> a primeira atividade que eu tive que fazer foi correr 10 km embaixo do sol. Na hora que tava vendo o programa, velho, que mostrou isso aí a galera do Twitter começou a sacanear, velho aí é pra não entrar o gordo mesmo, como é que pode a prova pra definir quem entra na porra do busão ou não, é prova física, já era o papo não se nenhuma na porra dessa. <risos> cara eu corri
6: 10km embaixo do sol, sem brincadeira, assim. As pessoas que não sabem já imaginam por estar aqui que eu sou gordo pra cacete. Assim, não pra cacete, não, vai. Eu sou um gordo charmoso. <risos> Também não quero queimar meu filme. Não,
5: a opinião da sua mãe não <risos> conta, tá?
6: Primeiro do professor Mauri. Eu sou, eu sou gordinho e sou sedentário e, pra piorar, eu sou fumante. Então, é suicídio, cara. Correr 10km embaixo do sol contando o passo, porque tinha uma hora que eu tinha que marcar a metragem, quando eu acabei a prova, sem brincadeira, eu, o Léo tava nos últimos um quilômetro, assim, a gente tava olhando o ponto de chegada e falou, cara, você consegue correr? Eu falei, se eu conseguir andar se dá graças a Deus <risos> <risos> tipo, respirar já tá difícil e assim, eu e a Camila, no final das contas, acabamos
1: chegando assim, quase desmaiado no final. Ah, você tá ciente que nós não fazemos a menor ideia de que seja Léo, Camila, qualquer coisa do tipo, né? Léo é
2: aquele gaúcho macho que pegou ele e botou ele pra dentro, uh, botou dentro dele, enfim.
1: <risos> ga ga gaúcho não, <risos> gaúcho, não. O, ca
5: o cara é paranaense <risos> e gostaria de ser gaúcho.
1: <risos> não é o Léo esse,
6: mas tudo bem. Ah, esse <risos> não...
1: <risos> Olha, tá, o Busão eu lembro de duas pessoas, você e da loira que chegou a bunda na sua cara. Não. <risos> Mas, você tá falando da loira? O tempo da bunda vocês estavam falando da loira? É, pô, que parada por... <risos> é Era a bunda um... do caúcho macho. <risos> Não, porque, pelo que eu sei... Bem, a imagem que eu lembro é da, da loira funkeira na festa lá, dançando cima na bunda na cara do Tato. Teve outra estragadinha? Não,
6: não, não era a loira que dançou na festa. Foi a ideia que a gente tava dançando. Foi a ideia que dançou em cima de mim na festa.
1: Aham. Uhum. A situação com a
6: Joyce, com a loira, com a funkeira, foi outra. Foi um dia de manhã que tava tocando aquela agarra, agarra, aí tocou agarra os gordinhos E aí ela pulou em cima de mim. E aí foi a, a piada, entendeu? Então tem gente que me zoa pela bunda da Joyce, tem gente que me zoa pela bunda da Deia. nunca sei quem tá me zoando pela bunda de quem, entendeu? <risos> foram
1: muitas bundas em sua vida né Tato <risos> é cara mas aí tá e você teve essa prova física que você se fudeu porque você não foi um dos 11 selecionados e aí chegou no momento da decisão né que era pra escolher quem seria o décimo segundo isso eu tava assistindo ao vivo e na hora que eu olhei falei caralho se for votação popular a gente faz o, o Tato ganhar porque vai juntar todo mundo na internet todo mundo mobilizando o Twitter e tal e quando falou que ia resolver o pessoal dentro do ônibus aí porra fudeu nem rapaz, eu queria <risos> colocar um
3: bordo dentro do lugar do no porra
1: não, mas
6: assim, cara, eu, eu também vou te dizer que quando eu cheguei no palco, a minha expectativa tava zero. Eu tinha certeza que eu não ia participar e que a maior graça da parada, Dudu, ia ser a semana do confinamento e as histórias que eu ia contar pros amigos, entendeu? Ah, que legal, eu escrevi num reality show e cheguei na, quase isso, na última fase. E quando no palco, cara, eu fui selecionado, foi a hora que eu perdi toda a pose. Aí eu perdi a cabeça. Daí em diante, até a hora que eu entrei no busão, a minha memória ainda é meio falha. Foi
1: nesse momento que o Adigar te encontrou e te deu boa noite, Cinderela? <risos> não chegando nesse ponto. <risos> foi sim, boa noite, foi só no Cinderela. Okay?
5: Foi só no Cinderela, que... mas o Edgar ah. deixou o cartãozinho com ele. Porra,
1: <risos> que, que
6: é isso? O cara é casado. Ai, isso não é garantia de nada. <risos>
5: Mas que o cara é casado, tem esposa, mulher e filhas, mas precisa se divertir. É
2: isso, e sem contar que o seu pacto de silêncio é muito, muito, muito complicado. E hoje vai
5: passar uma na sua bunda terra, tá? tem coisa que eu não posso falar. <risos> vai ter a marca dos cinco dedos até hoje
1: né? <risos> ah, tá, tá aí você chegou no busão depois foi selecionado ficou lá uma semana e ficou
6: uma semana e não comeu ninguém né
3: pronto é. tipo
6: <risos> ah cara valeu a pena foi uma experiência única na vida agora brincadeiras à parte eu vou te dizer uma coisa pra mim foi uma experiência meio que transcendental sabe <risos> Não, parece brincadeira, mas não é Depois que eu saí do palco, eu fui direto Para o aeroporto, peguei um avião E fui para busão Dentro do avião, eu tive uma crise De pânico, a primeira crise de pânico Na minha vida, porque foi aí que eu me Toquei de uma coisa muito foda De que, a partir do momento que eu entrei No reality mesmo, que eu tinha deixado Toda a minha vida para trás, que eu tinha Largado minha família, meus amigos Minha carreira, que eu tava Me expondo para o Brasil inteiro Ou para quem quer que estivesse assistindo o programa que eu tava expondo a minha vida e que qualquer coisa,
1: eu tava arriscando tudo. Mimimi mi, mi, que eu tô arriscando tudo, mimimi, mi, mi, eu tô no avião, mimimi mi, 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 eu vou me tornar famoso, mimimi que eu vou ficar, sabe, com o tempo sem eu chegar a me comer, mimimi, mi, mi, mi. E eu fiquei só uma semana. É. <risos> ah, eu acho que é a sua parte mais escrota, né? Tutas piadas do Twitter. É isso aí, Tato! Os últimos eram os primeiros! Seu último entrar, mas vai ficar em primeiro lugar e tal. Acabou que foram os últimos, foram os primeiros. Primeiros, né? O último a entrar.
5: Sou o meu primeiro a aí E
6: você não sabe, eu tava entrando no palco, tinha uma amiga do meu lado e ela tava penúltima. Eu era o último da fila, inclusive. Então, e ela chegou e falou, meu Deus, eu não vou entrar. Eu falei, calma, calma, relaxa. Os últimos serão os primeiros. E eu ainda falei isso pra ela antes de rolar essa merda toda. Cara. Mas eu vou dizer uma coisa. A festa foi a melhor festa da minha vida. Fora as bundadas, foi a melhor festa da minha vida. Tudo foi muito bom, cara. As bundadas foram muito boas, a galera tava muito animada, porque tá todo mundo na pegada de fazer festa, foi muito foda. Agora vem
5: cá, agora, agora eu vou falar da, da parte prática, velho. Como é que era dormir naquela cama coletiva? Como é que era tomar banho naquela merda daquele
6: banheiro que não, não dava nem pra dobrar o braço?
2: Uma água contada, né? É,
6: ainda tinha essa, né? Tinha tempo, né? Cinco minutos ou oh, já era, meu irmão. Você toma a multa e se fudeu. Mas assim, o problema maior, além do tempo, é que aquele box é um balde, né? Então... <risos> Assim, pra gostosinha que pesa 50 quilos, é mais fácil tomar um banho do que pro gordo, que pesa 100, entendeu? Você preenche toda, todo
2: o diâmetro do box. Ô, Tato, partindo desse pressuposto de que você preenchia todo o diâmetro do box e ainda tinha as gordurinhas pra esconder, por que, que você não tirou a cueca? Ah. <risos>
1: porque o Gogoboy tava tomando um banho pelado. É, Mayra, mas veja bem, uma coisa é a banda mostrar o Gogoboy pras mulheres ficarem malucas. Uma coisa é mostrar um gordo, pelado, peludo, entendeu?
2: Talvez subisse a audiência. As pessoas adoram ver coisas bizarras.
5: <risos> <risos> Talvez ele fosse eliminado mais rápido, né? Jogar sem pra fora do ano. Ia ser
4: eliminado,
2: ia ser eliminado, rápido, ia ser
4: eliminado <risos> por justa causa. <risos> Gente, eu não quero saber nada não, mas o Tato ainda tá...
2: Chamou de bizarro. Não, não te chamei de bizarro, eu chamei de bizarra a situação.
0: Chamou de bizarra a situação de um gordo peludo pelado. Ele é um gordo peludo pelado, ele
2: sabe. É um gordo peludo pelado eu tenho aqui em casa. Agora... <risos> Um todo peludo pelado dentro de um box mínimo num busão e em alta velocidade <risos> pelas estradas do Brasil é uma coisa
5: bizarra. Não, é um número de circo.
2: <risos> Posso
6: desmistificar uma coisa? Engraçado que a galera fala que eu andei de busão, mas eu não andei de busão. Desde que eu entrei no busão, ele tava parado no mesmo ponto. <risos> Eu nem andei, eu só parei, fiquei lá no ponto com a galera e fui embora.
0: Tá explicado eu, eu, porque eu, eu, você ficou na semana apagada a semana, sair, a é. que, era, a semana era... que ele ficou lá. Tá, é... tá percebendo da relação?
3: <risos> tá pesado demais pra sair, né? tirar o gordo
2: pra andar, né?
6: Mas até o neto do Corinthians me zoou num dos programas de esporte me falaram depois que ele zoou e falou que o gordão é que segurava o busão que o busão não andava.
3: <risos> Porra, tá ligado?
6: Você ser zoado, assim, pelo Brasil inteiro, cara, é foda. O pior é você. Qualquer lugar que você vai frequentar depois com amigos, família de amigos, qualquer coisa... Cara, olha pra você falar, fala ah, O do busão <risos> Isso é a pior
1: coisa, cara É a pior coisa Mas vem cá Você virou celebridade é A foto do pessoal No meio da rua Pedir pra tirar foto E você Ai, meu Deus O cara do busão Tira foto comigo
6: <risos> Em Natal aconteceu Em Natal aconteceu De tirar foto da... Beijar a criancinha Sabe Apertar a mão Do <risos> braço já te expulsaram assim, De algum que... coletivo Pra andar
1: Só de um <risos> Sim, aí você sai de lá, foi expulso e tal, voltou pra sua vida normal e agora ganha uns trocados fazendo presença em festas, basicamente é, é isso.
3: Aí.
1: Na verdade, assim, eu, eu, eu
6: ganho uns trocados participando de outros podcasts também. <risos>
1: Olha, a presença do Tata aqui hoje foi uma longa negociação, tá? É Tive de entrar em contato com os agentes dele, porque ele agora que é celebridade, ele já não resolve mais nada sozinho, tem sempre um agente pra resolver isso.
6: Eu agradeço ao motel um Asa Dudu. Branca, que patrocinou a minha vinda até aqui.
4: Não, <risos> não, Dudu, agora só me explica por que, que eu tô aqui de graça, se foi toda essa negociação com o Tata. Porque
2: você não é famosa, vã, O Tato tá, Você já faz uma televisão pra casa não apareceu, vã. Você já levou bundada na cara em algum, alguma vez na vida? Nunca! <risos>
4: Eu continuar participando de graça. Ana,
6: eu paguei meu preço. <risos>
1: Essa experiência do Tato no, no Busão do Brasil Me levou a pensar Por que é que não tem mais gordos Em reality shows O motivo lógico de é Porque gordos, feios e peludos Não ficam bonitos na televisão <risos> Isso não necessariamente me convence Sacou?
6: Dudu TV engorda <risos> Eu parecia ser muito mais gordo na TV do que eu sou de verdade.
1: Com certeza, com certeza. plena consciência disso. Plena consciência. Não, olha, tá tudo de boa. Tinha um momento altamente homossexual, boiola. Você se camisa na praia com outro cara lá que eu acho que passou a mão em sua bunda ou algo do tipo. Um jogando a aguinha no outro e tal. Tá. E aquela músicazinha pontântica ali. Em
2: câmera lenta. Foi
1: lindo. Tava brincando de Top Gun. Posso contar a história do de... que aconteceu por trás das
6: câmeras? Por trás não, cara. Não, não, pera peraí.
5: É, olha os detalhes, olha os detalhes detalhe. dele do Edgar é.
6: é seguinte, com a fui, fui eu e o Raci tipo, na praia Pra fazer um passeio e tal Fazer, fazer um piquique, passar de mãos dadas <risos> Acontece o seguinte Sabe coisas de moleque? Meu, imagina só a gente tava preso dentro do lugar, emoção a mil Quando a gente, tipo, viu a praia O que acontece? O filho da puta Pegou um pouco de areia da praia E jogou nas minhas costas Aí eu fiquei putíssimo com ele E a gente começou, tipo, a jogar areia, água Um na cara do outro, só que aí na televisão mostrou em câmera lenta tocando música de amor <risos> foi a trilha sonora se estivesse tocando uma música pesada e acelerada ia ser outra coisa É,
0: fiquei do mesmo jeito cara
2: e tófica, com rock and roll e se pegando
1: Tato você é podcaster bicho você sabe muito bem como é que funciona a magia da edição então não deixe esses vacilos passa na volta é, é sério por conta do Tato no Busão do Brasil eu comecei a lembrar de outros gordos que participaram também de reality show né eu acho que o, o primeiro gordo em reality show do Brasil que eu lembro foi aquela mulher que que ganhou no Limite 1. Um. A Elaine, que era baixinha, gordinha, que ninguém imaginava que ela fosse chegar em lugar nenhum. E que ganhou exatamente por ser gorda.
2: Exatamente. Rolou uma, uma discussão em rede nacional aí com direito a nutricionista, médico e tudo mais, pra mostrar que naquele tipo de programa, se você tem uma gordurinha a mais pra queimar, isso representa algum tipo de vantagem. Por isso que deixaram de escolher gordo pra participar. Ô
4: Tato, se inscreve no próximo No Limite, hein? Aí, ó, Tato, tá
1: <risos> Vai naquela hipertensão que na Globo agora. Ah, eu amo. É hipertensão
0: que não falta nessa mulherada é gordura nos peito. Cada uma tá com o peito monstro, gigantesco. O nome daquilo
6: é silicone, <risos> Silicone.
1: <risos> Não, eu lembro muito essa história da Elaine do, do No Limite 1 porque além disso ela ter, sei lá encarado melhor passar fome e coisa do tipo a última prova envolvia ir na porra de um barco rimando de um canto ao outro e tal e por ela ser mais pesada o barco meio que ficou mais aprumado enquanto que a outra da onda vinha derrubar a Elaine não derrubava ela acabou <risos> foi basicamente isso o gordo levou vantagem cara, foi
3: foda isso
1: no <risos> Big Brother passaram uns gordos ou gordinhos no primeiro BBB teve aquele lá o André Gabé que era... Bom, ele não, ad, não admitia ser homossexual, mas, é, como diria o meu primo, ele pode até não comer dormir mas é que cisca na palha cisca. É aquela <risos> velha história. Ele não pega, mas se botar na mão, segura.
3: É
6: aquela
5: coisa, né? Pode não ter sentado, mas no dia que sentar, não levanta mais.
3: Mas fala sério,
2: ele gravou um CD e tudo mais. Ele tinha pretensões artísticas, ele cantava e tudo. Peraí,
0: cara. É o assim, Bambam um... criou lá o Bambam e as Pedritas. Tinha pretensão também musical, não Pode ter definido como burro por causa disso. É, e
4: segundo <risos> ah, o programa dos grandes gordos da música, ou do, do Jabá, o, os
0: gordos cantam melhor. E depois vocês falam que não houve momento cultural, tá vendo?
1: <risos> o André Gabé, ele chegou até a final do BBB1. Não ganhou, mas chegou até o final. No BBB2 teve aquela que Mayra discute dizendo que ela não é gorda. Pra mim ela era gordinha, que era aquela que era acida, que era aeromoça, mas era, na verdade, aerovelha. <risos> era
0: uma loura coroa ou era uma mulher? Não, é a Gagô que
5: e fez a barba da hidromassagem. é era
0: nojenta aí. E...
4: Que lavava a calcinha no, na banheira e ficava na. <risos> já...
5: <risos> eu fiz uma barba lá Na hidromassagem Imagina o pessoal Indo usar aquela merda
1: Depois Ela fala
2: o que é isso aqui? Cacete?
1: E ela falou que também Chegou bem longe No programa ela Chegou na
2: final Aí é, eu gostei da estratégia dela Que em um determinado momento Ela começou a dar uma de maluca De que ouvia vozes Conversava com passarinho Era uma coisa,
4: né? Ela ouviu a voz da irmã Lá dentro Teve umas coisas meio malucas Da irmã
5: que faleceu A
4: é, irmã que faleceu Exatamente
5: é, Detalhe bizarro é esse. Ela ouviu, segundo a Globo, no horário que ela ficava falando, tá, no foi o horário em que a irmã faleceu.
2: Exatamente. Foi um momento novela das seis espíritas. É.
1: No BBB3 teve o, o que ganhou, o Domini, que ele era, não vou dizer que ele era gordo, ele era parrudo, ele não era necessariamente gordo. mas ele eu votou nele um então, tempo. né? Que parrudo. Eu votei, eu torcia pro Domini. Mas era que não gostava do Domini porque... Tinha ciúmes. Né?
5: O Domini merece o, o, o nosso respeito. Foi pegou a Sabrina Sato, pega Mas
1: aí. é isso, por si só, já é alguma coisa. Né? Quem não? Eu nunca peguei a Sabrina Sato. Eu também não. Tato, você já pegou a Sabrina Sato, Tato? É porque ela não tava no busão, cara. É
5: não no busão, cara. <risos> você não, você não pegou nem resfriado lá naquele busão? No máximo que você pegou foi na bunda lá do outro rapaz
3: cara. da praia, <risos> Uma
1: semana, cara. Uma semana. Cara, aí quando chegou no BBB 6, tiveram dois gordinhos, digamos assim. Teve o Agostinho. Que foi sim. eleito. O Bicex da casa, uma votação <risos> do, do site. Isso, que era gerente de um de algum tipo, eu acho que, não sei se era uma lanchonete, uma padaria, um mercadinho ah, do Rio é. de Janeiro. O que O cara era gerente do puteiro, pronto. <risos> não, não, <risos> Isso. Não, não. Ele trabalhava como gerente de um mercadinho, uma coisa dessa. Hoje em dia é que ele é, trabalha com vendedor em lojas eletrodomésticos. E ele entrou naquele esquema de sorteio, né, porque o Big Brother ainda colocava pessoas comuns sorteadas e tal. Tá. E rolou toda uma coisa esquisita, porque tinha aquele cara lá, o Rafael, que aparentemente gostava de urções e ficava no amor nada com o Agostinho, e abraçava o Agostinho, e beijava o Agostinho, e teve um dado um dado cena que eu ainda hoje tenho um pesadelo só de lembrar, que o Rafael, ele pegou escreveu nas costas dele com um filtro solar, coisa assim tinham, e fez coração e fe escreveu isso na própria bunda sacou o <risos> colchão, assim, é? Ah Falou em Buda, o Tata acordou Não, cara, é, é isso que acontece nos
0: reality shows, cara <risos> Bom, se você souber, é ter escrito Big Brother, né? <risos> o Agostinho foi um preview do que vai ser o Dudu, se ele for chamado pro Big Brother cara certeza,
1: com certeza Obrigado. Okay. Uh -huh. Ficar lá andando sem camisa pra agredir mesmo Não quero nem saber
6: Ah cara, depois de 10 minutos você já tá com foda-se Dudu, eu, tá, eu só mandei de cueca por respeito A minha mãe que tava me assistindo
1: não, o, o que eu achei legal do, do Agostinho No do BBB6, é que apesar dele ser O gordo da casa, ele não tinha Nada a ver com o estereótipo do gordo Preguiçoso, muito pelo contrário, ele era o cara que mais Trabalhava lá, limpava a casa, arrumava tudo
0: Ele limpava a casa porque era maníaco Cara, ele queria que <risos> cobre Por
1: Ô Lúcio, vamos lá, se você tá preso num ambiente como ele Entendeu? Você tem duas opções Ou você fica batendo punheta sonhando com as bundas esfregar sua cara Ou você arruma uma maneira de se arrumar entendeu? O cara era casado Podia ficar esfregando a cara em qualquer bunda por aí então... oh, Mas eu digo uma coisa De
6: experiência própria cara. O tempo passa muito devagar porque você não tem o que fazer Então o que você arruma a você, exemplo, mesmo, mesmo que o busão seja bem menor Sei lá do que a casa do Big Brother mas Tem uma hora que você limpa o inteiro E, e acabou sabe? Não, não, não tem mais o que você fazer o resto do
1: dia
5: é, E tocar uma acabou. bronha não é uma possibilidade que tem câmera demais, né? É, realmente, tá sem assim
3: o
1: que fazer. Ah, realmente, só procurar uma bunda pra esfregar a cara, né? Não é o que sobra, cara. No BBB6, ainda teve a Mara, que foi quem acabou ganhando, que também entrou via sorteio. Ela não era gorda também, mas ela era gordinha. Minha conterrânea era daqui da Bahia.
4: Não, mas os dois eram da cota, né? Aquela cota sorteio, que era realmente onde entrava as pessoas de povo.
2: Pior de tudo, era o sorteio que você ficava ali, no não sei que, não sei o que, 31, 31, 31, 31.
0: <risos> e depois disso que pararam de botar a gente do povo lá, porque viram que todo mundo tava votando os coitadinhos, né?
1: É, porque na verdade rolou toda uma série de programas e que só ganhava o pessoal do povo. O único que, que fugiu a esse daí foi o Big Brother do João Iris, que foi um caso à parte, já que automaticamente ele virou o herói do grupo e tal. Aí depois disso parou de entrar a galera pro sorteio e temos mais recentemente o caso da Vovó Naná, que entrou no Big Brother 8 ou foi 9. Foi a primeira esquema da terceira idade.
2: E que agora é cartomante, espírita, vidente, e Tudo o que você quiser.
1: Faz
0: café? <risos> Bolinho de chuva faz, tá bom? <risos> Esfrega bumbum na cara do tato? <risos>
1: Ah, a Vovó ela tem uma certa relação com bunda também. E quem ficou com a melhor amiga dela, que era a netinha dela, era aquela loira Ana, que tinha uma bunda enorme, que ficava lá também com a bunda exposta o tempo todo. Era uma coisa meio agressiva, assim. A bunda dela tomava por vezes a tela inteira. Era uma coisa meio absurda, assim, sacou? E era full HD. <risos> Quando chegou no último Big Brother, agora o BBB10, tivemos o, o caso de mais uma gorda, gordinha, que era a Helenita, que era só um pouquinho traumatizada, digamos assim. Ah, ela era insuportável? Vai. Ela
2: denegriu a imagem. Que ela era que... louca. <risos> Mara, eu acho que você devia oferecer um curso pra ela, um gordinhas e aí é. Não, a gente não faz milagre, não, meu amigo.
1: <risos> Sacanei, não, que a coitada da Anita, tem Twitter. Eu vou mandar esse
3: programa pra ela. <risos>
2: Elenita, beijo, meu coração. <risos>
1: eu não vou mais
0: votar no Dudu pro Big Brother, eu quero a Mayra no Big Brother
2: a, a criatura passava o tempo todo assim, você tá me chamando de gorda, né? a pessoa falava, bom dia, só porque eu sou gorda, né? se eu fosse magra, você eu beber, hoje a água tá fria só porque eu sou gorda, né?
5: aí quando sai da casa playboy, não me procure porque eu não vou aceitar proposta nenhuma
1: <risos> eu tô imaginando um né? vendo um negócio desse, falando, mas de onde ela chegou que eu chamaria
3: ela? <risos> what the
1: fuck? pra todo mundo que boiou nesse momento, o Flávio está servindo, a Edson Aran editor-chefe da Playboy, que está no Twitter arroba Edson Aran, a gente boa, sigam ele mas eu acho que o, o gordo em reality show mais bizarro vamos colocar dessa forma, Tato Tarkan tá <risos> depois do Tato foi o Agnaldo Timóteo que participou da Casa dos Artistas, velho. O
5: mesmo Agnaldo Timóteo que depois de 40 anos de amizade com o Codovil se sentiu na obrigação de dar continuidade ao regado
1: dele como deputado? <risos> Esse Agnaldo Timóteo? Ele participou da Casa dos Artistas, não me lembro se foi na, na segunda ou na terceira Casa dos Artistas, eu sei que ele participou, e tinha uma coisa meio bizarra, sempre foi naquele momento que o Silvio Santos já tinha ligado foda-se as regras, né? O <risos> Silvio Santos ele começa de um jeito, o programa vai pegando, tem um momento que eles querem, olha, quem o dano dessa porra sou eu, que defina sou eu então, na verdade o Mottio era voltado pra sair e nunca saía, era simples assim não, Tato,
4: olha, você me desculpe, assim eu sei que o Busão do Brasil é um reality legal, mas Casa dos Artistas é o melhor reality show de todos os tempos não, é muito Aquilo bom é, muito foda. é porque foi na época
6: áurea, né, foi antes de qualquer coisa aparecer o próprio Big Brother, né, foi muito foda.
2: Dizem que foi assim, a mal foi lá, apresentou o projeto pra Globo e pro SBT e aí a Globo bancou o preço, o SBT ficou vendo a views e aí o Silvio Santos falou assim, ah é, é pera aí um pouquinho, Ô Roque é, liga a câmera aí é. <risos> pronto,
5: o SBT não jogou um novo formato né, o reality show tosco,
1: <risos> foi feito claramente as pressas velho eles alugaram a porra de uma mansão no Morumbi é colocaram a, vizinha, a casa do Silvio Santos <risos> Tutu,
5: sem eufemismo
1: foi feito nas
5: coxas
2: totalmente nas <risos> coxas velho. instalaram aquelas câmeras de segurança do SBT que estavam na revisão.
1: <risos> e foi aquela coisa assim, olha, vamos colocar um monte de pseudo de celebridade, todo mundo entrou ganhando um cachê naquele primeiro programa. Vários, inclusive, entraram naquele esquema assim, olha, eu vou aqui só pra divulgar o meu CD e depois eu e foram ficando porque foram entrando foi na exatamente. pilha, né? Teve o caso clássico do, do Alexandre Frota que saiu e voltou e saiu e voltou de novo porque ele, ele era que fazia sucesso na porra da casa. Puta que ele Pareu. pulou o um muro, né? Não, <risos> pra
2: fugir. É. Não, mas antes disso tudo teve a pegação da Bárbara Paz com o Supla!
6: foi lindíssimo na época, porque todo mundo falava da Bárbara com Supla, só que os dois são bizarros, é.
2: É a prova matemática de menos com menos dá mais, né? <risos> Eu ficava vendo assim, aí depois fizeram aquele desenho animado, noiva cadáver, né?
0: Porra, essa é foi maldade, foi é maldade. Não fala assim do supla, não. <risos> A, o pessoal acompanhou, o pessoal né? adorava aquilo. Estourou graças a Globo, cara. Porque a Globo colocou um processo, eles ficaram três dias fora do ar,
1: e isso fez muita gente querer assistir quando voltou. Olha, eu assisti, no, não peguei do início, quando eu assisti, lá, já tinha umas três ou quatro semanas que tava rolando, viciei, foda. Na época, eu e o Mário início de namoro, e aí ela foi, foi meio que forçada de início a assistir, mas depois pegou gosto também, não conseguia parar mais de assistir, ficava torcendo e tal. No dia da final, a gente tava lá com, sei lá, com pipoca e refrigerante pra assistir a final, o suple, <risos> Bárbara Paz, saber quem ia ganhar e tal, foi emocionante cara, eu gostei tanto daquela merda que agora é mais um momento de vergonha alheia pouco tempo depois, saiu nas bancas uma fita VHS com melhores momentos cada dos artistas,
5: você comprou
1: tem essa fita até hoje, de vez em quando eu coloco pra poder lembrar e emocionada com a trilha sonora lá de Supla e Bárbara Paz, os dois assim.
0: É a VHF do caso de artistas de final de Lote um do lado do outro como um dos momentos mais emocionantes da TV pra Dudu <risos> Ele
5: inclusive chora quando, quando vê o final do caso dos artistas Tudo e fala bom,
0: que foi mano. um momento muito foda na televisão brasileira. <risos> Cara, eu lembro que essa merda foi capa da verde, a Carlos Santos entrou na casa.
2: E o que é melhor ainda, eles inauguraram uma nova modalidade de coito que foi debaixo da cabaninha. E
0: eles botaram uma câmera escondida embaixo da cabaninha.
2: Não, claro, porque não bastava a introdução do. Enfim, tinha que introduzir uma câmera também.
1: dos artistas, a primeira bombou pra cacete, mas é na sequência veio o primeiro Big Brother e que queira que não, velho, o Big Brother virou sinônimo de reality show no Brasil. A partir disso, todos foram feitos, foram se aproveitando de um outro elemento do Big Brother.
0: Porque o Big Brother soube adaptar bem o espírito do Big Brother ao é gosto brasileiro de novela. Sim, Porque o Big Brother certeza. brasileiro é o mais meditado editado que tem.
1: Sim, e eu, eu curto pra caramba. Eu sou uma daquelas pessoas que compra pay-per-view do Big Brother. Eu acho que desde a segunda ou terceira edição, eu compro pay -per view do Big Brother sempre. Nesse último ano eu assisti até menos do que eu assisto normalmente. A Mayra é aquela coisa. Ah, vai comprar paper Não sei pra quem. Não adianta nada. Perda de tempo. Ficar gastando dinheiro tanto. Tata. Ela fala isso durante três dias. Daí em diante, as madrugadas aqui de casa passam a ser assistindo o pessoal do Big Brother. Ela se revolta porque as câmeras cortam momentos importantes. Ou porque na hora da festa alguém tá fazendo aquilo. Ou fica revoltada com a raiva das pessoas. Nesse último, o que Mayra xingou a Twitter, vocês não tem noção, velho. Alguém compra Pay per view?
5: Não. Não, não, não né, meu?
1: Ah, <risos> fala sério. Ah, fala ah, a gente tem amor ao nosso dinheiro, do dinheiro do claro, lado, né, cara.
0: <risos>
2: tá vendo aí, Doutor Salles? Tá vendo aí? Ah, a
0: gente sabe quanto custa ganhar dinheiro,
5: cara. É, não, é muito difícil ganhar dinheiro nesse país pra eu gastar com uma merda dessa, né, meu? Fala <risos> sério.
1: Vana Medeiros, você é obrigado a assistir essas coisas, né?
4: É, então, eu não compro o pay per view, mas eu passo três meses na redação com uma TV gigante do meu lado. O dia inteiro passando o Big Brother. Aí e depois disso você não quer comprar o Pay -per view de
0: jeito nenhum. Esse é o sonho molhado do Dudu, cara. <risos>
1: Ah, não, 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 não. Mas ela tá aqui tirando onda, velho. Mas quando a gente tá morando em casas separadas ainda, eu comprava o PPV, ela ficava com e eu comprava na casa dela também. E teve um ano que ela viciou a mãe dela, velho. A mãe dela tava de perto da casa dela. Ficou viciada que era o dia inteiro assinando o pepper do Big Brother.
2: Aí, Dudu que é viciada nessa porra! Eu comprava pra ter o que conversar com você. Isso é prova de amor, meu filho.
0: Vai, sai dessa agora, oh, Dudu. Vai, cara. Não tem como sair, cara. Quando ele saiu da, da cirurgia, a primeira coisa que ele fez Onde tava TV com o Big Brother, cara?
1: O pior que foi mesmo, foi. Por mim, me operei no dia que estreou a edição do Big Brother, velho. Eu saí de lá, louco, cadê? Tem que ir pro quarto, eu ia começar o Big Brother, eu começar Big Brother, é sacanagem, pô. Big
2: Brother foda. <risos> o foda foi que o anestesista, na hora que ele falou isso, fez ih, fiz merda!
1: Sim, mas aí você fica três meses assistindo essa porra e fazendo notícias genéricas. O que são as notícias genéricas? Assim, ah, tal pessoa acordou e colocou o microfone, é isso?
4: Não, é Parte, assim, lá no estranho a gente não cobre muito. A gente chega, coloca mais notícia de brigas, estratégias, não sei quem falou que vai votar em não sei quem, tal pessoa ficou puto porque vai votar em não sei quem, é, essas coisas, a prova do líder. Mas a gente tem que ficar acompanhando o tempo todo pra, pra não perder o fio da meada, né? Porque eles mudam de ideia o tempo todo, não é aquela coisa tipo, ai, ah, falei com tal pessoa, vou votar em não sei quem. Aí daqui a cinco minutos, não, não, eu, eu sou amigo de, desde a infância daquele ali. <risos> tipo, vira uma é. coisa assim conheço ele desde pequenininho eu vou votar nele, é, é aquela coisa que o Tato falou da intensidade, né
0: é muito intenso. Agora, o Pay Per View é outro programa, né, diferente do, do editado, que não, é muito diferente, eu, né
4: não, e é uma coisa assim, várias vezes isso não aconteceu só uma vez, não aconteceu só comigo passei o dia inteiro do lado da televisão, assistindo o Big Brother o dia todo, quando eu cheguei em casa, que eu fui assistir o programa, falei, não, isso não aconteceu eu tenho certeza eles colocam atores idênticos
1: os outros, <risos> da da Não, mas ah, aí uma coisa também escroto do pay view é que, pelo menos, nas primeiras vezes que eu assinei, o ele tinha três canais. Um era a câmera principal, o outro a câmera secundária, e um terceiro que mostrava uma coisa tipo assim, o que rolou há quatro horas atrás na câmera principal. Então você tinha opções pra ver. Teve um ano que só tinha uma câmera e acabou, velho. Aí é foda. Dudu, sabe o que é mais triste? Que você comentando as primeiras vezes <risos> que eu comprei perfil,
6: velho.
1: <risos> <risos> eu sou um viciado, o que, é que eu posso fazer, velho? Eu realmente curto reality show. Tu, tu, tu queria
0: uma câmera pra cada participante, né? queria. <risos> na verdade,
5: o Dudu mandou uma sugestão pra eles colocarem uma câmera no cachorrinho que fica na casa. <risos>
1: ah, eu queria, olha, de verdade, eu queria que tivesse o um pay-per-view que fosse assim, uma câmera pra cada cômodo e você escolhia onde eu queria ficar e acabou. Você escolhia, eu queria que fosse assim mesmo. Se eu fosse o diretor daquela merda, seria assim, porque eu acho que aí o cara... Não,
0: assim, se você fazer... fosse o diretor daquela merda, não seria assim, não seria assim, ser assim demitido. Ah, porra nenhuma.
4: Foi... Ah, pior é que eu acho que não, Lúcio. Eu acho que a edição é realmente muito diferente. E principalmente porque a pessoa que compra o pay-per-view se ela assistir o dia todo,
0: ela não vai deixar de assistir à noite. Com certeza não. não eu digo que o pay-per-view ao vivo, eles têm que ter uma margem para poder tirar a câmera quando corre o risco de alguém se distrair e começar a falar, tipo, é patrocinado pela Antártica e começa a falar de Coca-Cola, por exemplo. Na
1: verdade, Lúcio, eles... O que rola não é isso não, cara. Eles cortam Uau. eles um áudio e o Boninho dá uma queimação de rabo foda em todo mundo. Todo mundo fica quietinho, morrendo de medo e muda de assunto. Isso acontece direto. Quem tem o pay-per-view uhum. direto rola isso.
2: Às vezes eu tenho um medo do que é falado, porque os caras tem uns que enfiam a cabeça debaixo da cama e começam a chorar feito menininhas depois disso. Tato, no busão tinha queimação assim? Tinha uma voz do além que brigava com vocês?
0: Tinha Não. queimação, Tato? Queimou muito, né, Tato?
1: Não que a de galo entrou, se tivesse entrado... <risos>
0: Só deu uma
5: queimadinha na praia com outro menino.
6: Ô, qualquer gordo se queima quando vai na praia, cara. Não tem como, cara. Você queima virilha raspando uma perna na outra.
3: Tá.
1: Queima a virilha raspando uma perna na outra. Vem é. é. é cá que eu te mostro, Dudu. Não se compromete não, tá Vai, conta. Tinha esporro também no busão ou não?
6: Não, não, não. Não tem não, cara. Tem, tem, tem esporro não, sim.
1: Lá no, no busão não tinha
6: View, né? Não, não tinha pay-per-view não Assim, a única coisa que acontece é A gente é informado quando faz uma penalidade Mas todas as penalidades já estão Avisadas lá no livro, entendeu? Então a gente recebe um recado, tanto na tela Ou o áudio, mas não é uma pessoa Que fala, mas a gente recebe o áudio de que Você fez uma penalidade É
5: um áudio não é uma pessoa que fala É o que? É um papagaio que fala É
6: uma gravação Uma
1: cacatua. Você fez uma
0: penalidade
1: Esfregou a cara na bunda da outra sem autorização. Não, por exemplo, você passou
6: mais de cinco minutos no banho, aí você paga a penalidade por isso.
5: E a penalidade seria
6: Esfregar a bunda na, na cara da diga. <risos> a, a Ami ficou lav lavando a louça da, do busão inteiro durante 72 horas. Só ela podia lavar a louça.
1: Ah, sim, eu lembro de ter visto essa história. Aí alguém lavou e ela tomou queimação de rabo, teve de ficar lavando por mais 24 horas. Mais tempo. Exatamente, se fudeu. Não, mas esse assim, lá não tinha PPV. Na fazenda tem PPV, Vanna? Você tá cobrindo a fazenda, não tá?
4: Tô, mais ou menos, mas tô. O pessoal lá da redação tá. Mas o pay-per-view tem, só que pela internet. Ah, tá. Né? Não tem um canal. Mas você pode entrar no site lá da Fazenda e assistir as câmeras que eles disponibilizam. Mas não tem tanta câmera assim. É uma coisa mais controlada. Acho que meio por causa disso mesmo. Deles falarem alguma besteira ali no meio. Ah, tipo, ah, então você viu o último Big Brother? Você viu a novela das oito? Sabe? Tipo, na Record, né? E
2: também tem que os caras são, entre aspas, famosos, né? Eles têm alguma coisa. a Lara aqui fora Não são um, um bando de anônimo É, entre muitas
4: é né? Porque eu não sei muito Que Monique Eva Deixou aqui fora <risos> Mas tudo bem
5: Ela deixou um cachorrinho Dois gatos <risos> E um piriquinho Aí deixou a filha dela Que tá cuidando do cachorrinho Dos dois gatos <risos> E do piriquinho
1: Quando falamos foi lá É possível que a fazenda Tenha acabado já Então a fazenda
0: é acaba, cara Quando eu vejo A fazenda tá bom Na semana seguinte Tá dando dando fazenda é um karma, né?
5: O, o mais triste disso tudo, né? Desses negócios aqui é A exemplo do Pedro Bial, né? O Brito Júnior já foi um jornalista sério, né? <risos>
0: Pois é. Eu vejo no YouTube o Pedro Bial cobrindo lá a queda do muro de Berlim. Rola uma lágrima, cara.
5: Não, é, Então, o Pedro Bial já foi um jornalista
0: sério também, né? Cobriu guerras e tudo. Okay, é, cara, foi, mas foi olha, coisa. numa boa. Ele já foi tão bom que ele merece se divertir. Ele se diverte no Big claro, Brother, cara. ele
2: tem crédito pra fazer isso, gente. Eu queria é... me aposentar desse jeito, ganhando o que ele ganha, fazendo o que ele faz. Pelo amor de Deus. Ah, eu nunca nada, não. Queria, não.
5: Eu, eu queria ter um pouquinho de dignidade. <risos> eu queria manter a dignidade.
1: Esses dias você tá vendo, vendo a matéria, sei lá, tipo... Um site, ego, uma parada dessa de Pedro Bial passeando na praia com os filhos e nem chamava mais de jornalista, né? Era o, o apresentador Pedro Bial.
5: <risos> Não existe mais o jornalista Pedro Bial, é isso que eu tô dizendo, né? O Do apresentador
6: bilhetor. e o poeta, exatamente. Use é, filtro é, o, Bial, solar. o Bial também pede. Se eu puder deixar um conselho pra vocês, usem filtro solar. <risos> Cara, devia ser acabar o podcast com 5 minutos do Pedro
0: Bial, com a música atrás, sabe? Brothers and sisters... Que ótima together. ideia, cara, ninguém mais vai reclamar do momento cultural.
5: <risos> e agora com vocês,
6: poesias de Bial. Não! É,
3: aí é o do papo de gordo. Né? O
2: foda é que eu, eu sigo ele no Twitter e de vez em quando ele tuita umas coisas assim que eu levo uma semana pra entender e ver que não tem sentido.
1: Essa última edição do Big Brother, né? O Big Brother 10, gerou um real show na internet que o Flávio Soares participou. Ele falou no início do programa, o Big Cash Brasil. Flávio e Vanessa estavam lá dividindo a casa. Por favor, Flávio, explique pra gente o que era o Big Cash Brasil.
2: A Vanessa esfregou a bunda na cara dele.
1: <risos> Big Cash Brasil. Brasil.
5: Era um negócio que você tinha que ter participado, seu Dudu. Eu entrei em seu lugar, seu puto. Era cota de gordo, pô. Eu posso fazer nada. não pude você eu no meu lugar. Esse mico era teu, seu puto. Você não apareceu na gravação e me pegaram de gaiato, seu viado. Não,
4: não, não, não. Peraí, peraí, deixa eu defender, porque não, não é bem assim. Eu convidei os dois, na verdade. É que o seu
0: Dudu foi mais esperto <risos> o O seu foi mais esperto fugiu, né? Eu não sei fico lisonjeado ou puto de ter sido ignorado também no convite mas beleza.
5: Não tem como eu, no Big Cash Brasil 2 você vai, hoje.
1: Será que. E eu? Será que eu tenho chance? Não, tá. você já passou de reality de show, você não tem mais direito, não. Acabou. Mas sim, Flávio, e aí, como é que era? Como é que funcionava o Big Cash Brasil, vai? Não funcionava. <risos> aquilo
5: não funcionava, o pessoal ficava discutindo o Big Brother, eu ficava dormindo durante a gravação, a gente acordava na metade, não sabia mais nada do que estava acontecendo ali Qual a diferença é disso do que você faz normalmente, cara? É, é que era toda semana a gente chega... era toda semana, né Vanna, que tinha que gravar não?
4: Era toda semana, a gente gravava é que o Big Cast foi uma loucura lá do, do pessoal do dos seriadores, a Camis e o Léo que eles resolveram, no dia que ia começar o Big Brother eles falaram, puta, vamos fazer um podcast do Big Brother, vamos. Aí a gente reuniu, acho que tinha uns 12 podcasters. E a gente brincou lá que era uma casa, que a gente estava confinado. E aí tinha eu, o Flávio, o Jabur. O Jabur que apareceu na primeira, né? Depois nunca mais
0: voltou. Mas é pior que fazer sobre a Copa do Mundo. <risos> é, a ideia é pior mesmo, com certeza.
5: Você não tem noção da primeira gravação, que eu acho que tinha, tinha que umas 10, 12 pessoas, né?
4: <risos> Porra, é é merda. Merda. No final das contas era um podcast sobre o, sobre o Big Brother mesmo, pra acompanhar o, a última edição do Big Brother, então a gente se reunia toda terça-feira, que é o dia da eliminação no Big Brother, acabava o programa a gente se reunia e gravava o, sobre o que tinha acontecido na semana quem tinha sido eliminado e aquelas besteiras todas que a gente faz gravando podcast
1: É, mas na real, na real, na real, vocês inventaram meio que um universo paralelo em que vocês é, estavam realmente numa casa <risos> e tal, e foi uma putaria mesmo, assim eu escutei alguns, não escutei todos de verdade até tentei, mas pelo amor de Deus, as era grande demais pra minha cabeça e eu participei de um eu, eu e Mara gravamos um eu acho e foi uma loucura foda que lá pela metade do programa eu esqueci o que tá fazendo eu comecei a ver o PPV e desencanei da gravação um
3: erros agora
1: não, ah, mas é, 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 uma,
5: é uma insanidade aquilo lá, cara. Era é um negócio
4: completamente Não, insano. tinha uma votação que a gente abria no site do, do podcast, tinha uma votação que quem era o líder da semana, quem era o, o anjo, né, acho que era o anjo. Não, era colocou... o demônio, né,
5: porque é, amaldiçoava que é a pessoa fica tá mais uma semana ali aguentando...
1: <risos> É isso se você que tá ouvindo esse podcast Não tiver um pico de amor próprio Já sofrer um pouco mais O link pro podcast Brasil Vai estar tá aí no, no post, sacou? Vai lá conferir é Assim, se você tiver Dentro de um reality show De
5: um ônibus Você <risos> já nem fez Você não nenhuma pra fazer E tocar uma bronha Não é uma possibilidade
3: você, um
1: não, tá, você não pode nem escutar podcast Quando você tava confinado no hotel, não? Não Nem música?
6: Eu pedi, não. Porra, sacanagem.
0: <risos> Eu pedi pra levar podcast. Não podia. você não malucou um iPod nano em lugares nanos, não?
1: Não! eu não penso como você, cara eu, eu tenho auto-respeito é, né? não era o tomado do, do Edgar você não se preocupou um com autorespeito, não mas Olha, aí a
5: já tava acostumado que quando ele deu a entrada no, no hotel já tava o Dr. Finger pra ver se não tinha um iPod em nenhum, lugar.
6: eu não sei do que vocês estão falando, cara porque a única coisa que televisionaram de mim foram duas mulheres passando a bunda na minha cara, então, cara, o
1: resto ah, tá, tá a primeira imagem que tem de você na TV, no primeiro dia eu vou você ofegante depois de correr 10km embaixo do sol e um pouco mais tarde é você fazendo uma dancinha ridícula na televisão lá, que eu não me lembro qual era a porra da música
6: aquela dentro das meninas eu tava respeitando as
1: meninas
6: ah, eu sou um cara muito legal Sim, aí,
5: aí, aí pouco antes de entrar no ônibus dá pra ver o Edgar com a mão atrás de você assim na nítida posição de boneco de ventrilo <risos> né?
1: <risos> Tato, só me responde uma coisa foi bom pra você? uma experiência única, Dudu. <risos> Depois disso, você nunca mais sentou do mesmo jeito, né, cara? É, eu olho muito bem antes de sentar, cara. <risos> vocês acham que gordo em reality show tem alguma chance de vencer? tem, claro, não, cara, tem, tem um perder pra ganhar <risos> é, um perdedor, tá certo ali não tem escolha né? não perder pra ganhar só realmente o gordo não tem <risos> outra escolha não é sério assim eu acho complicado em qualquer reality show de competição o gordo ganhar teve aquele dança dos famosos com aquele gordão negão como é o nome dele, Lúcio? Ferjão Lorosa? isso, isso, isso que ele chegou bem longe mas ele jamais teria como vencer em esquema de dança comparado com o resto daquele povo, né? sejamos sinceros é, se fosse cara, uma competição Cegue, ele até, né, até
0: foi, mas Fabiana acho que foi a Fabiana Carla ou alguma outra mulher gorda também. Caiu, é coitado do Magrelo, que tava dançando com ela, teve uma que te, ele teve que levantar. Eu tava vendo o moleque quebrando a coluna na hora lá na TV. É
1: foda, é foda, é foda. Não, eu acho que nesse tipo de reality show é mais complicado. Em reality show, só de você ficar lá sem fazer nada, acho que até tem um, uma chance maior do gol também. Basta a galera simpatizar. O
5: Dugan é um reality show que você ficar sentado sem fazer nada pra fazer sucesso, né? É, é. brota, era é isso, pô. Imagina <risos> alguém apresentando uma que merda bros? dessa, né? É, meus heróis, eles ficaram <risos> o dia inteiro sentados,
6: as
5: <risos> quebradas.
6: Não tem como. Eu aprendi isso na, do pior jeito possível. Não tem como um gordo ganhar um reality show. E vou dizer mais ainda. Até em reality show de gordo, o menos gordo ganha. Que nem o grande <risos> perdedor. É verdade. Porra, só tem gordo. O magro ganha, cacete, no final. <risos>
4: <risos> não tem como, cara. Mas eu não sei se vocês já assistiram esses reality shows de gordo, mas eles me incomodam muito, eu acho que eles têm uma visão muito preconceituosa da coisa, todos os Feliz Shows de gordo
2: é, menos aquela da cheerleader lá, que é a vingança da gordinha em cima da, da cheerleader
4: não conheço esse
2: não, é o seguinte, pegam todas aquelas cheerleaders que ficavam na, no ginásio lá sacaneando com as gordinhas e mostram elas embarangadas, todas <risos> elas ficaram gordas, tiveram filhos, com aquele cabelo loiro com a raiz de cinco é. palmos, cheias de rugas e tudo mais. E aí elas vão pra um acampamento terrorista em que elas têm que ficar sendo torturadas por personal trainers altamente escrotos e colocam elas pra correr para malhar. Depois tem o um extreme makeover nelas e elas vão sendo eliminadas à medida em que elas vão falhando em emagrecer e voltar a ser até o corpo que tinham antigamente. Então é massa porque hoje a gordinha primeiro de ver aquelas criaturas que eram as mais desejadas das escolas delas, pagando aquele mico em rede nacional, sendo <risos> execradas daquele jeito que para elas aparecerem na televisão gordas daquele jeito e acabadas daquele jeito deve ser a pior coisa da face da Terra e pior ainda, ainda tem que passar pela prova da pesagem. No final de cada dia lá, elas são eliminadas depois de serem pesadas.
1: Nossa. Ah, A acompanhava esse, esse programa no GNT. O GNT é também é conhecido como Girls News Television, que só tem programa de mulherzinha. <risos> A Aira acompanhava é. esse reality show e ela ficava aqui vibrando com esse negócio. Aí, tá vendo? Tama aí. Tinha uma dessa numa escola que me sacaneava assim, bem feito. Eu aposto que está assim também. <risos> <risos> mas olha, meu reality show favorito todos os tempos não era esse, sim o bom e velho, as gostosas e os geeks. Cara, vendo aquele programa, eu me senti o nerd mais normal da face da terra, porque exatamente <risos> bizarra nesse mundo. é daquele
0: programa, de... até eu me sinto normal. <risos> <risos>
4: só tem de Sheldon pra cima
1: ali, né? Cara, é bizarro. É! O pra baixo, né? É. <risos> Exatamente. No primeiro Building the Geek, tinha uns caras meio extreme assim, mas como um todo, acho que tinha só um que tinha mais cara de nerdão escroto. O resto, tinha até uns caras normais. Mas a partir disso, velho, a coisa foi escalonando que o último que eu assisti não tinha um que olhasse pra ele no meio da rua e não achasse ele um cara de maluco.
3: Puta que pariu,
1: <risos> tá velho. Coisa escrota. E as gostosas cada vez mais gostosas e cada vez mais burras, que não entrava na minha cabeça. Como é que alguém podia ser tão burro daquele jeito?
0: E eu vi uma vez que tinha uma geek fêmea aí a gostosa na verdade era um cara saradão é, aí tinha uma é verdade, prova de fazer massagem aí o coitado do geek que pegou pra fazer a massagem no cara lá com uma cara de triste
3: <risos>
6: <risos> e, e aquilo não era uma geek fêmea cara porque nem, nem muito geek ela era ela era só baranga era, eu, eu, eu assisti esse episódio era uma
1: baranga cara, uma baranga era não, mas assim. ela ficou até gatinha depois do trato vá para com isso, depois do trato ela ficava até no nível assim, que tá pior que eu pegava eu comia.
2: Ela usava sandália com meia. O Lúcio usa sandália com meia.
1: <risos> Mas o Lúcio é a maior ganga. <risos> <risos> é <pra isso> <risos> <risos> não, eu gostava muito de The Beauty and the Geek Foi uma pena que o programa acabou Mas eu também acho que a fórmula dele meio que cansou né Depois da quinta ou sexta edição Já era mais do mesmo As histórias se repetiam, as, as fórmulas As provas já não faziam mais sentido E assim, isso não. daí não acontece com todos Os reality shows? Sim, mas eu acho que alguns conseguem se reinventar O Big Brother, eu acho que o é um reality show que ele consegue se reinventar Porque a cada ano o Boninho e o Bial Inventam a nova maluquice E criam uma nova, um novo formato Dentro da casa
0: é, Fala que o povo... Adora novela e novela com poucas mudanças, é praticamente igual a gente sempre. Não, mas na
4: verdade é porque o Boninho tá cada vez mais Silvio Santos, né, você quer dizer? Sim, porque sim. Porque ele tá cada vez mais
1: o programa é meu, fodam-se vocês.
0: É telefone, ninguém me convence que não é decidido na hora, a não ser que aparecesse no site antes o que é que vai ser.
1: Ah, sim, com certeza. Dependendo de quem atende, vai dar uma coisa ou outra, eu também acho. Mas até aí a gente sempre vai ficar fazendo teorias da conspiração é. em
0: isso. E o reality show do João Gordo, dentro do programa dele pra emagrecer?
1: Nunca vi, nunca assistir e nunca nem sequer ouvi falar.
0: Eu também nunca assisti, não. Eu vi na pesquisa aqui que dentro do Legendários fizeram um
1: mini-head show <risos> Não, não, um não, 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 não. Para, para, para. Tu, tá falando, tu vai falar de legendários, Marcos Mion, sério. Eu nunca assisti essa porcaria, cara. Foi na pesquisa. Ah. Por que
0: você
5: tá falando disso,
1: porra? Acabou, ah.
5: <risos> <que> come... <risos> não é ah, sei como... Eu,
0: Tá bom, na pesquisa também tem um programa maneiro. Mais legal que o grande perdedor. Meu cão é tão gordo quanto eu. Porra, oh, <risos> esse <problema> é <risos> Passa no G10, é Ao invés de emagrecer a pessoa, é o cachorro e a pessoa que tem que emagrecer. É sacanagem. Cara, é uma mancada com o animal.
2: É tortura fazer o, o coitado do cachorro. Que não tem nada a ver com essa história Que não queria estar tá ali E o dono que queria aparecer que botou ele lá Não, não gostei Mas
0: nem. cachorro com obesidade tem mais problemas de saúde Do que seres humanos com obesidade
2: Mas o problema é a exposição pública O bichinho não queria aparecer Desse jeito não
0: <risos> Ah, fica lá um cheirando a
1: bunda do outro, né Danilo
2: <risos> <risos> Ao
1: contrário do tato que tomou a decisão consciente De ser exposto pro Brasil, o cachorro não queria
2: Pois é, o cachorro não tem direito De ter uma síndrome de pânico dentro de uma
1: não. <risos> mais, um ano, mais um ano se por acaso o Edgar meteu o dedo na bunda do cachorro o cachorro não tem nem como reclamar <risos> Mas no GNT tem uns reality shows escrotos. Tem um lá da nazista da comida, que Mayra adora também. Oh.
5: Você é o que você come? Aquela velha louca lá?
2: Gente, eu tenho medo daquela mulher. Eu tenho pesadelo.
5: A velha maluca que fica examinando o cocô de todo mundo lá, que participa <risos> do programa.
1: Aquela Puxa, mulher você... é
4: maluca, completamente. Se eu
1: encontro aquela mulher na rua, ou eu fujo ou eu bato. <risos> Não tem uma terceira opção. Pra quem nunca assistiu esse programa, é basicamente o seguinte. Uma mulher, sei lá se que porra, ela é médium nutricionista, que porra ela é? Ela É louca. <risos> E aí, pra convencer o gordo que ele tá gordo, precisa emagrecer, ela monta numa mesa assim, tudo que o gordo comeria durante uma semana, um mês, sei lá, que é aquela absurda de comida. E além de usar esse tratamento de choque, vem a questão do cocô. Que ela pega o cocô e começa a analisar: ele não, esse seu cocô aqui, ele tá muito assim assado, deveria estar assim desse jeito, com aroma tal, por isso que não sei o que. Não, e a forma ainda fala
2: assim: não, porque não tá muito bem definida a forma dele, blá blá blá. Porque Teve uma vez.
0: É a... Você cagou, pode... pasta Que Você... que é isso, cara? <risos> É, Imagina, ela botar em cima da mesa toda comida que o cara come, eu tava de choque pra quê? Eu ia querer comer a comida. <risos> é, é que
2: ela bota tudo misturado, ainda se você gosta muito de fritura, pega quantos litros de óleo você usou durante hum. aquele tempo e joga tudo por cima assim. É uma coisa horrível. Não é nojento?
4: Hum, é não, gente.
2: Teve uma vez que é que ah, eu não, que, não Eu não conseguia assistir esse
4: programa muitas vezes, na verdade. Então eu não sei se isso é toda hora ou se foi só naquela vez que eu assisti. Mas teve uma vez que ela deu uma comida pro gordo lá comer tipo, ai toma, você comeria isso no café da manhã, ele olha nossa, aquele dano gigante ele, ai que delícia, tipo o Lúcio, nossa eu tô salivando, não sei o que, aí ele, ele come começa a mastigar e ela fala agora cospe no prato, aí ele cuspia no prato, ela vira e fala assim, agora engole isso come de novo, tipo pra
3: ela pegar,
2: pegar aquilo que ele tinha cuspido no prato e comer. O Lúcio comeria na boa, mas
3: sim. Eu, não, já, não, qual é, é, o, qual né? é o problema? Mas aí
2: que tá, Ana Maria Braga fez isso em rede nacional da Rede Globo às 9 horas da manhã, Ana Maria Braga pegou um saco na frente do médico, o, do o Dr. Roy dela lá. E aí simplesmente pegou um saco grande, transparente e colocou lá dentro batata frita, hambúrguer pizza, tudo assim triturado com a própria mão dela, depois espremeu ketchup, mostarda, maionese jogou refrigerante lá dentro balançou bem aquele saco cheio de comida e falou aqui, como é que fica o estômago de vocês quando vocês comem besteira Não, o Ai. problema
0: aí é a mão da Ana Maria Braga tirando isso, tá
6: tranquilo <risos> eu tô com muito nojo do Lúcio agora
2: <risos> por falar em reality show assim, tem também a, a mulher lá que é dominatrix e que desce os cachorros. Ela também é da Inglaterra, vocês já viram? Não. Ela aparece toda com chicotinho, com roupinha de couro e tudo mais.
0: Super nene?
2: Não, não é a Super Nene. <risos> é a Super Nanny. <risos> É a Super Nene dos Cachorros.
0: Eu é quero a Super Nene gostar de seus, a chicote e tudo mais.
2: é massa porque ela, assim, no Reino Unido, é essa mulher que é meio sadomazon, uma coisa assim, Dominatrix e tudo mais. E aí nos Estados Unidos tem um Ticano lá que fica com o a maior cara daqueles chihuahuas.
5: Ô, oh, o César Milano? Oh, o César Milano, suas técnicas furadas de adestramento.
6: Não, cara, não fala isso. Eu sou fã do César Milano, cara.
5: Porra, bicho, parece que tá rolando uns processos lá em cima dele, nos Estados Unidos. Unidos, meu. Não quero por causa das técnicas é verdade, dele. É. Parece que não é tão bom assim, meu. <risos> e o, o Top Chef? Quem conhece Eu o sim. Top
4: Chef? Puta, o Top tenho... Chef é muito bom! É um dos melhores que ele tem. Adoro.
1: Eu gosto daquele do Gordon Ramsay que ele fica... Sim. O Hell's Kitchen. Hell's Kitchen, Hell's Kitchen, Hell's Kitchen é, é
4: Terrorismo foda. culinário, né?
5: Hell's Kitchen é o um extremo, né? O Gordon Ramsay exagerando ao máximo, né? Sendo o mais escroto que ele consegue ser, o máximo que ele consegue humilhar as pessoas, é, né? Mas
1: é legal pra caralho por causa disso, porque ele é escroto, ele é o chefe escrotão, tem um concurso de chefes e ele é o chefe que vai julgar todo mundo e ele é escroto pra caralho, ele pega o prato joga no chão, isso aqui é lixo, não daria esse tempo pro meu cachorro comer.
5: Ele força muito a barra, né, mas tá passando a quinta temporada agora, acho que no, no Live.
2: E, e quando ele vai pra o restaurante dos caras e chega lá, sua cozinha é porca, joga tudo fora, seu menu é uma merda sua casa, eu, eu não comeria aqui nem que, que eu tivesse passando fome.
5: Ah, mas esse daí é o Kitchen's mas pô, esse daí é foda aí, pega umas cozinhas também, que são um nojo que os caras fazem.
1: Eu acho esse mais legal que o Hell's Kitchen, inclusive. Eu acho
5: aqui. esse melhor que o Hell's Kitchen. É que o Hell's Kitchen tá com uma temporada nova agora que tá muito legal. Não sei se vai estar passando quando o programa for ao ar. Mas a quinta temporada do Hell's Kitchen é muito boa. Juntaram 16 malucos lá. Tem um sujeito lá que eu não sei quanto tempo que ele vai durar. É o caso do gordinho no reality show, né? O bicho tem 180 <risos> quilos. Eu não sei quanto tempo ele vai aguentar. O Gordon não suporta ele. O Gordon Odeia ele. Claro, ele é gordo. É ele e uma outra tiazinha lá que é professora de, de culinária, que entrou pro reality show, mas ela não acerta nada, ela não faz um prato certo. No último programa o Gordon ficou gritando na cara dela, que ela é uma ladra. Você <risos> é uma <risos> ladra, você cobra 300 dólares pra não ensinar o pessoal a cozinhar. Né
1: cara, ali é terrorismo foda, velho. É foda, o Gordon perdeu a
5: cabeça com a mulher. Que ela entregou duas vezes o peixe cru para ele servir, queimado Nossa. por fora e cru por dentro. E se diz Nossa. professora de culinária, né?
1: Procurem no Google por Gordon Ramsay, cara, os programas dele são ótimos. É cada um mais escroto que o outro. Eu adoro de verdade. Tá aí um... Isso sim é programa culinário de verdade, não essas coisas que a gente vê aqui do maluquinho lá jogando óleo na comida, achando que aquilo ali ia temperar.
5: O Top Chef é legal, é um programa legal também, reality de Culinária.
4: Tem o Top Chef Master também, que é o... Muito seritado.
6: foda!
4: Aliás, eu não é vi a final
6: bom. do Top
5: Chef Masters. Eu não sei quem que ganhou, pra falar a verdade.
4: Eu não, eu não acompanhei a última temporada até o final, não, mas tem uns... No Top Chef Masters tem uns programas temáticos também, eles fazem umas coisas diferentes,
2: é muito legal.
5: Não são bem realities, né, mas tem também os do... É nessa faixa de, de, de culinária, os do, do Jamie Oliver, tem a Nigella...
2: Mas aí é programa de culinária, não é reality? É mais ah.
5: ou menos, né? Se você pegar o, o, o Jamie Oliver agora ele está
2: com um aquele da escola
5: Exatamente.
2: Da escola é bacana.
5: Esse daí é um reality. Ele tá tentando mudar os hábitos alimentares lá dos Estados Unidos e tal. É um programa interessante. E, se... e
2: o, o que ele fez na Inglaterra, puta que pariu. Foi muito bom.
5: Na então, Inglaterra deu certo, né? O dos Estados Unidos ele tá se fudendo ali. Não tá conseguindo, né? <risos>
3: pois
5: é. Ele pegou um grupinho de, de crianças ali, tudo Lúcio, né? Alunos... <risos> ele mostrou como é que é feito o nugget. Mostrou toda a nojeira que é pra você compor um nugget na frente das crianças. Aquela pasta nojenta, aquele é negócio horroroso. E aí falou, quem vai querer isso aqui? Aí todos,
0: bando de urso, levantando Não, Gente, mas sabe qual reality show que deixa saudade? A Casa dos Desesperados. Vocês lembram disso? Graças a Deus. Não. Cara. Era um head Show comandado pelo Sérgio Malandro Era uma Fiz... casinha de 60 metros quadrados O prêmio era mil reais de uma cesta básica Aí tinha lá um gado, Um anão, um obeso morto Tinha
2: uma
3: piranha que ficava dando o telefone dela do
0: ar Era muito maneiro
2: Então, já que é pra ir pra essas coisas Tem também acorrentados, né? No Luciano Huck
5: também, Mas aí, então vamos, vamos, vamos cugambar, né? Tem o Atavega Vega do Luciano Huck é, é, é. Tem a Minha Casa, né? Do Luciano Huck Tem o Pimp My Wife do, do Luciano Huck <risos>
6: Tem um de Muito gordo, bem. um de gordo que eu acho um dos mais escrotos, eu não me lembro o nome do programa, passa no multishow, que é o seguinte: eles pegam uma pessoa anoréxica e uma pessoa extremamente obesa e fazem o seguinte, colocam as duas pessoas na mesma casa, uma semana as pessoas comem normalmente e eles registram tudo importante. Normalmente
0: naquelas, né? Um olfaltas. comem
5: normalmente, o outro come e vomita, pronto. <risos>
6: um come por um time de futebol e o outro come por uma formiga só que aí chega na outra semana e eles trocam o cardápio, e aí o cara mórbido que come, tipo, dois frangos num café da manhã tem que se contentar com um tomate cereja e duas folhas de alface nossa, que é, tortura no do final da
5: semana e come o anoréxico né? <risos> é isso que eu falar. <risos>
3: é o que eu faria,
4: né
5: <risos> é a única coisa que
3: sobra, né
5: <risos> Mas eu lembrei de um reality show mais ridículo do mundo e que tinha uma gorda. Who wants to be a superhero? Com o Stan Lee. Caralho!
3: merda. vendo? Fat Mama! <risos> Fat <fete> Mama!
1: <risos>
5: Fat é Mama, né?
1: Ah, tá que pariu, um, uma negona gorda cujo super poder é que ela andava por aí carregando donuts nas suas síndrome de utilidade isso que eu sou para dar o velho de super
5: em cima de mim aqui meu filho tome um donut puxa tudo que eu precisava <risos> <risos> você sabe fazer com uma transfusão de sangue fat mama <risos> não, mas eu tenho mais um donut pra você
3: <risos> puta
1: Falando em comida, Tato, tá, como é que era a comida do, do busão? Era liberada assim e tá, tal? Era tranquilo? quem fazia? Como é que funcionava isso? Eu nunca teve nenhum tipo de
6: controle, sabe? Assim, falta isso ou falta aquilo. Nunca faltou comida, nunca faltou nada. Mas a galera lá dentro cozinhava, sabe? Então, às vezes, dava sorte de pegar alguém que cozinhava bem pra caramba e fazer um prato firmeza. Ou, às vezes, dava momento do tipo... De tentar arriscar um prato com hambúrguer de soja e você querer morrer de ter comido uma coisa com tanto sal que nem cinco latinhas de guaraná segurava depois. <risos> Sabe? Mas foi uma boa experiência Eu só perdi 5 quilos durante uma semana Cortei chocolate, cortei hambúrguer
1: Cortei tudo Cortou os pulsos cor.
5: Cortou o bom senso
1: Ele perdeu 5 quilos em uma semana, Lucio. Melhor que tem um o spa, porra E ele sai de lá com os braços inteiros ainda Exatamente Só não pode falar o mesmo das pregas né? <risos>
5: As informações sobre as pregas depois a gente pergunta pro Edgar, né? <risos> <risos> Grande <risos> show de virtuosismo Edgar e Tato. <risos>
3: Feel
1: like a woman. Alô, Quem que é essa vizinha foi do Tato? Caralho, Tato! Tá eu juro que eu achei que fosse da. Vamos, essa vizinha de menina foi sua? Cacete! <risos> o Tato não nos ouve, é isso? Ou ele tá chorando por causa do
5: tanto que você ofendeu ele, igual que ele chegou? <risos> é. Ou
3: ele tá lá? Eu quero voltar pro ônibus! Eu quero voltar pro <risos> <do> ônibus! <risos> Tato,
6: você já voltou do busão? Eu voltei do busão, tô bem. Boa noite, Vana, Boa noite, tio Lúcio. Boa noite, Flávio. Boa noite, Dona Amaro Moraes, um beijo.
5: Agora fala que nem homem, Tato. É.
3: Ah, Sai, <risos> é o... <risos> é Rodrigo, falam que esse corpo não
2: te pertence.
5: Não, é ao é o Edgar. Pertence ao Edgar. Esse é pior ainda.
1: Um pouco antes do Tato entrar no busão, o Edgar deu aquele tapa na bunda dele e falou É... Me
2: amarro nesse busão.
6: <risos> quantos ah. podcasters serão ofendidos hoje olha eu não sei mas o mais ofendido eu sei quem vai
1: ser quem é Tato tá? mais ofendido eu porra o idiota que participou ah, de um reality porra show Tato tá, porra nenhuma a gente te admira pra caralho tudo
2: morre de votar tipo Big Brother é,
1: é, é, entendeu? eu te invejo pra caralho é, é, a gente fala disso daqui a pouco eu queria saber detalhes de Alcorvo tipo assim quantas bundas você passou a mão essas putarias assim, <risos> daqui a pouco você é pra falar de gorda na fazenda, fala da mulher melancia, não da Geisa Ruda. A, a mulher melancia é semi-gorda, né? Só gorda da metade pra baixo. Vocês
4: viram ela derrubando <risos> o Chico com a bunda? Coisa mais bizarra. Desculpa,
6: eu não gosto de Red Show. Eu não assisto nada disso. <risos>
5: Você só participa, né? <risos> Você
6: tá ganhando dinheiro como celebridade da Antônia tá? Ainda não,
1: cara. Atendendo Você tá
2: presença em, em evento?
1: Só festa de... Festa de ele caiu, foi isso?
0: Acho que ele lembrou que não devia falar festa de quê.
1: <risos> Vamos parar de falar um pouco do Tato, falar mais genericamente agora e sacaneando com o Tato ao longo do processo, tá? Obrigado. É, né? Obrigado, <risos> Tato. As pessoas acham que nós já temos material suficiente. Tem mais de duas horas de, de gravação. Alguém quer pra cancelar mais alguma coisa ou podemos parar? Ah, tu tá com medo de qualquer sugestão, cara. É.
5: É. A única coisa que tu não acho. quer que acente é a mão do Edgar, né,
1: <risos> Não, mas o programa é só de piadas recorrentes, né, né? <risos> Qual Uma novidade. Há dois anos a gente faz isso. <risos> Desculpa
6: se eu fui chato em algum momento, alguma coisa que eu não pude falar. Eu, eu tentei ah, não, de controlar
5: o mínimo possível, sabe?
6: tranquilo, fique tranquilo. Fica tranquilo fica...
5: Não, mas agora pode, não tá mais gravando, pode falar.
3: Uh -huh. <risos> e aí, pegou <que> ela? <risos> é,
0: <risos> <boa noite. risos> Papo de gordo. Com a gente é menos comida e mais conversa.